0: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem wöchentlichen Podcast von Simon. Hallo Simon. Hallo Frank. Ja. Oder ich, 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 muss, ich muss sagen Moin Moin. <lacht> genau und ich sage Aloha. Ich sitze nämlich hier im schönen, jetzt gerade nicht mehr so sonnigen Hawaii und das ist das zweite Mal, dass ich am Montag aufnehme. Wir haben nach Rot äh, live am Montag gepodcastet. Für mich ist noch Montag.
1: Ja, bei mir ist Dienstagmorgen. Ja.
0: Wir sind euch, äh, nein, wir hängen euch hinterher.
1: Ihr seid uns voraus. Ja, genau. Aber das ändert sich ja bald. Unser da Flug geht ja, geht ja, unser Zeit nach morgen früh um 6 Uhr. Und dann, ja, hängen wir de der deutschen Zeit, den Zuhörern und der, der, dem Rest der Redaktion auch hinterher.
0: Ja, genau. Ich bin euch äh, nämlich, in äh, physisch bin ich euch voraus. Ich bin am Samstag geflogen, ich bin jetzt seit 48 Stunden hier in Kailua-Kona, mein Gepäck seit 24 Stunden, wie das immer so ist, oh Mann.
1: <lacht> Hattest du Ersatzsachen dabei? Äh, nein, ich habe mir ein Aloha-Shirt gekauft. <lacht> ja, du, du brauchst ja sowieso, ist das noch aktuell, dass du für jede, jede Kona-Daily-Show ein anderes Hemd trägst, ein anderes Hawaii-Hemd?
0: Lasst euch überraschen. <lacht>
1: okay. Klingt so, als wenn du einen Plan hast. Um,
0: der, der der Plan ist erstmal, am Donnerstag geht es los. Donnerstag um 21 Uhr deutscher Zeit. Das ist, glaube ich, der Feiertag. Äh, ja. Legen wir los mit Kona Daily live vom Ali Drive hier von meinem Balkon. Und dann werden wir neun Abende hintereinander immer um 21 Uhr deutscher Zeit auf Sendung gehen. Dann ist es hier 9 Uhr morgens. Dann machen wir einen Tag Pause, das ist nämlich der Renntag und am Tag nach dem Rennen sehen wir uns wieder und dann legen wir nochmal los mit äh, einer großen Nachberichterstattung, einer großen Nachbetrachtung des Rennens. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ich auch. Das hat letztes Jahr schon viel Spaß gemacht und wurde ja auch gut angenommen. Und ich glaube, mit allem Drum und Dran, mit den Startfeldern, mit dem, was im Vorfeld auch an Berichterstattung und Spekulationen lief, gibt das auch viel Raum für... Analysen für Ausblicke und äh, ja mit den ganzen Experten, die wir auch dabei haben und äh, das von vielen Seiten ähm, beleuchten, wird das glaube ich wieder ja, so ein schöner Rundumschlag. Das denke ich auch. Allerdings regnet es momentan in unserem Studio, wenn ich so rausgucke. Das ist, das, das ist nicht gut, hier auch. Also <lacht> Hamburger Wetter. Ich habe heute schon einmal gesagt, äh, jetzt in Anbetracht des Wetters hier freue ich mich noch viel mehr. Auf Hawaii, aber wenn das jetzt da drüben auch regnet, dann ist naja. Ja, aber
0: hier tut es das bei 25 Grad, also von daher. Das ist angenehmer Regen. Ja, ich habe eben übrigens noch das Fenster zugemacht. Ich habe gedacht, so viel Meeresrauschen und Hula-Musik im Hintergrund ist nicht unbedingt verträglich für die <lacht> Seele des Podcast-Hörers, der gerade in Deutschland sitzt.
1: Ja, das stimmt. Das, äh war sehr einfühlsam von dir.
0: <lacht> ja, aber wir haben tatsächlich auch Leute, die wegen unseres Podcasts hier sind. Heute hat mich Roland angesprochen, sagte er ist unser größter Fan. Roland ist äh, als Tourist hier und schaut sich den Ironman am nächsten Wochenende an, übernächsten Wochenende.
1: Und ähm, seine Frau sagte, ach ja, die Stimme kenne ich doch. <lacht> ja. ja, das höre hör ich, oder du, du ja sicherlich auch, das hören wir auch äh immer mal wieder öfter. Ich freue mich, ich freue mich jedes Mal. Also ich hätte vorher, vor dem Podcast und vor dem ganzen Projekt auch nicht gedacht, dass das mal irgendwie so eine Ausmaße annimmt. Aber es ist ja schön. Also wenn, ich, ich wurde ja auch, habe ich ja auch im Podcast mal erzählt, in Dänemark man nur an der Stimme erkannt als ich mit dem Rücken zu der Person irgendwie beim auf der, oder vor der <lacht> Schwimmstrecke stand und dann laut überlegt habe, welche Bojen ich denn wie umschwimmen muss. Und der ist dann auf mich zugekommen, weil er meinte, ja, die Stimme habe ich irgendwie erkannt. Du bist doch Simon. nicht so, ja, hi. <lacht> also das, ähm, ja, das ist schon, schon ganz witzig. Ja, naja, aber ist ja... Ist ja, ist ja auch cool, dass es, ähm, also gibt ja auch schlimmere Orte nur zum Urlaub machen, also man muss ja auch nicht zwangsweise qualifiziert sein, um da eine schöne Zeit zu haben. Ja, das ist wohl wahr, ne? haben wir ja auch ohne Quali, ja, ich werde richtig. das ändern. Ja. ja, nee,
0: aber das hat mich auch richtig motiviert heute Morgen ne? und da habe ich gedacht, jetzt äh, weiß ich, warum ich hier bin.
1: Ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall... Immer eine schöne Sache, so die Wertschätzung auch mal direkt zu erfahren, weil ich meine, wir beide sprechen da ja jetzt und in dem Moment zwar nicht, weil es hier nicht live ist, aber irgendwann hören das ja doch schon eine beträchtliche Anzahl mittlerweile von Menschen und wenn man so selbst im Raum sitzt und aufnimmt oder wir beide sonst zusammen, dann ist einem das gar nicht so richtig bewusst. Und wenn man dann in echt mal die Leute sieht, die das hören und die das auch äh, hoffentlich dann gut finden, dann äh, merkt man so, ah, okay, die gibt's wirklich. Das sind nicht <lacht> irgendwelche Bots, die das anklicken, da gibt's genau. echt Leute, die sich darauf freuen und äh, das ist natürlich dann umso schöner. Ja, ja.
0: Ich war neulich, habe ich das erzählt, als ich in Nizza war, ähm, da war ich äh, auf der Expo bei einem Aussteller und die sagten ey, ich habe dich gerade sechs Stunden ertragen müssen jetzt stehst du auch noch hier die waren nämlich aus ähm, aus Zell am See rübergefahren mit dem Auto und haben ja. ein paar Podcast Folgen
1: nachgeholt und habe ich nur gedacht ihr Armen ja das, das war ja, ja das war ja sowieso ganz cool in der in der Gruppe das ist ja das können wir jetzt quasi als wöchentliche Rubrik einwerfen, äh, da wird ja wirklich immer alles mögliche diskutiert und das ist ja auch gut so so war es ja auch angedacht und äh, gibt ja auch für uns Anreize, worüber wir dann in der nächsten Episode sprechen können oder konkretere Fragen rausnehmen können, also schon mal nochmal oder nochmal, vielen Dank dafür äh, ist auch für uns eine sehr bereichernde Sache und für den Podcast allgemein so war es ja auch gedacht und da haben ja auch Leute geschrieben, ja perfekt, äh, der Podcast mit Ruben Zepunkke eine Stunde 40, unsere Carbon- und Laktatfolge irgendwie eine Stunde 20 äh, hat jemand geschrieben, dann perfekt für meinen drei stunden lauf am Wochenende <lacht> Also, das ist äh, ja, ich kenne das ja auch von mir, aber sonst so mit, mit Hörbüchern meistens auch, aber dann drei, drei Stunden äh, Triathlon-Talk ist auch, ja. Ah, da, da, da kommt gerade Neid auf. Mich, bei mir. <lacht> freut mich tatsächlich, wenn es Leute gibt, die das machen. Das ja, ist, ja.
0: Ich bin auch heute gelaufen, ich bin auf drei Kilometer gekommen und die achilles Szene hat nichts gesagt. Das fand ich richtig gut. Aber danach erst mal zwei Stunden nachschwitzen. Ja.
1: Ja, Akklimatisierung ist dann das nächste Thema, ne?
0: <lacht> genau, genau. Ich bin dann ich bin dann anschließend ins Fitnessstudio dieses Hotels gegangen. Das ist genauso groß wie mein Zimmer. Das ist nämlich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Ähm, ja. Allerdings 15 Grad kälter, runtergekühlt und bin da auf die Blackroll gegangen. Ja, äh, es hat äh, das Schwitzen nicht vermindert, ne? Das ja. ist immer so, irgendwie, man kommt hier an und denkt, ach, so warm ist es jetzt doch irgendwie nicht, und dann läufst du einen Kilometer und dann denkst du nur, boah. <lacht>
1: Ja, ich bin, ich bin schon gespannt. So viel, äh, ja, wohl bei ein paar Tagen sind es dann doch noch mit Jetlag und Hitzeanpassung, äh, weil wir, wir machen ja auch noch Sport am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du, du läufst auch beim Pathrun? Äh, wahrscheinlich nicht, nein. Also, okay. äh, wie gesagt, ich muss mich langsam wieder ans Laufen gewöhnen.
0: Das hat eben gut geklappt. Aber ich habe entdeckt, es gibt noch einen weiteren Lauf am Samstag. Du kannst zweimal laufen. Du kannst zwei Wettkämpfe laufen am Samstag.
1: Ja, ich bin, ich bin ja
0: schon angemeldet. <lacht> du bist schon angemeldet. Ich, ich habe es hab vorhin schon in, in unsere Teamgruppe gestellt. Du warst der Erste. Genau.
1: Fünf Minuten später war meine Anmeldung raus.
0: <lacht> der Glow Run, das habe ich hier noch nie gesehen. Der Glow Run geht über fünf Kilometer, genauso wie der Path Run, da gibt es ja den 5 und den Zehner, der ist vormittags. Der Glow Run ist abends im Dunkeln und man wird behangen mit lustigen Leuchtesticks und dann ist da Live-Musik und so weiter und der Streckenplan, ich glaube es gab noch nie einen 5 kilometer lauf mit so vielen Ecken und Kurven.
1: Ja, das ist, äh, das ist gar nicht so schlimm. Ich hatte ja nämlich erst die Vermutung, dass es so, so wie diese Color-Run-Serie in Deutschland ist. Kennst du das? Ja, ja. Mit den, mit den Farben und dass es quasi gar nicht so, also dass es mehr um das Erlebnis geht und nicht um die sportliche Wertigkeit. Und dann habe ich so hab ich die Beschreibung durchgeguckt und dann war ein Absatz äh, in it to win it, Fragezeichen. <lacht> äh, man kann auch auf Zeit laufen und die ersten drei kriegen Preis. Da dachte ich so, okay, es geht doch um Sport. Ich registriere mich. <lacht> Und jetzt, äh, ja, dann Samstagmorgen, äh, Hawaii-Zeit, 10 Kilometer, abends 5. Aber ich freue, also das ist, wird ja wahrscheinlich auch schon dunkel sein. Und dann mit den, äh, mit den ganzen Leuchtsachen, da stelle ich mir schon, schon witzig vor. Siehst du, aber ja ich habe ne <lacht> <lacht> Ja, <lacht> mal, mal sehen. Ich glaube, ja, ja, mal, mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall war, war, war so mein Gedanke, sobald die Rennwoche beginnt, kann ich ja mehr oder weniger eine bis anderthalb Wochen erstmal gar nicht trainieren. Ja. Dann, kann ich, dann kann ich am Samstag nochmal einen schönen. Reitsetzen. Ja, ja.
0: Ja, ach, das war, abends mache ich auch mit. Es gibt nämlich eine im Dunkeln leuchtende Medaille und die will ich unbedingt haben.
1: Ja, sehr gut. Fünf Kilometer kannst du ja auch äh, als lockeren Dauerlauf durchmachen. Ja, dann, das wird schon gehen. Ja.
0: Morgen bekomme ich erstmal ein Leihrad und das wird dann auch nochmal ausgiebig getestet. Dummerweise. Ja. Äh, Le ein Leih
1: Leihrennrad oder einfach eins, womit du von A nach B kommst?
0: Äh, nein, ein Leihrennrad. <lacht> Entschuldigung. Ja, sehr gut. Du hörst, ich ich habe immer noch Husten. Das heißt, ich habe wieder Husten. Ich bin leicht angeschlagen in den Flieger äh, gestiegen und äh, gefühlt ab Frankfurt in einem Kühlschrank geflogen. Also an alle, die noch anreisen werden, zieht euch warm an. Ich habe allerdings von anderen gehört, die haben gesagt, oh, in unserem Flieger war es so heiß. Ja, also unser Flieger war ein Kühlschrank. Ja, <lacht> boah, es war irgendwie grausam.
1: Ja. Ja, mal sehen, ich bin vorbereitet. Ich habe das ich habe deinen deinen Ratschlag vernommen auf jeden Fall. Das
0: Schlimme war, dass wir dann in, in San Francisco eine so kurze Umsteigezeit hatten, wir haben zweimal irgendwo eine halbe Stunde warten müssen, erst in Frankfurt, weil wir eine Außenposition hatten und äh, ein Rollstuhlfahrer mit an Bord ähm, noch nicht war, sondern sollte und für den musste irgendeine Rampe organisiert äh, werden und da hat der Frankfurter Flughafen eine halbe Stunde für gebraucht mhm. und dann äh, hat der Pilot das alles wieder aufgeholt über Grönland und als wir in San Francisco gelandet sind, hat es eine halbe Stunde gedauert, bis wir am Gate waren, weil keins frei war. Ja, und dann war so der ähm, jegliche Puffer, den wir hatten in der Umsteigezeit, war aufgebraucht und dann kommst du also aus diesem Kühlschrank raus und äh, erhetzt, äh durch, du musst ja dann nochmal, äh, du musst ja erst einreisen, dann musst du äh, dein Gepäck durch den Zoll geben. Da habe ich es noch gehabt. Das, also ich habe es in den Flieger geschafft, um das vorwegzunehmen, mein Gepäck nicht. Ähm, und dann rennst <lacht> du da durch und dann schwitzt du wieder und dann steigst du in den nächsten Kühlschrank und das hat mir den Rest gegeben.
1: Ja, glaube ich. Das ist ja auch immer so ein Risiko bei so langen Reisen und mehreren Flügen und für die Leute, die starten wollen, ist es ja noch viel, viel ärgerlicher, wenn die dann ankommen und irgendwie dann du gesundheitliche Probleme mitbringst. Ja. Also, ja. ja.
0: Aber morgen ist das vergessen. Ich bin hier. Es ist auch gut so. Ähm, ich bin heute Morgen auch geschwommen. Ich habe die Kaffeebar gesucht, nicht gefunden und dann bin ich halt weiter geschwommen. <lacht> Sind dann auch zwei Kilometer zustande gekommen. Ganz, ganz easy, aber es waren super viele Fische da. Nur kleine, keine ganz großen, ähm, noch, noch nicht so viele Schwimmer. Äh, ja, also in dem Moment ist man dann da. ja Wenn man das, das erste Mal wieder seine Füße in den Pazifik hält, Kreuzfahrtschiff im Hintergrund, äh, gestern war hier ein Riesenschiff, viereinhalbtausend Passagiere, das angeblich drittgrößte Kreuzfahrtschiff äh, der Welt und das größte, was hier je vor Kailua-Kona ähm, vor Anker gegangen ist. Ach krass, und du hast das live gesehen? Das habe ich gesehen hier, ja. Ähm, die sehen ja immer so nah aus, ja. und dann dann gehst du ein paar Meter am, am Pier lang und ähm, siehst dann irgendwie auf einmal das Ganze aus anderen Relationen, anderen Winkeln und denkst, boah, das ist ja doch ganz schön weit. Man hat immer das Gefühl, ja. man, man müsste da mal rumschwimmen. Aber wenn so ein Ding 400 Meter lang ist und man das da hinten sieht, dann ist ja einmal rum sind schon 800 und dahin und zurück, nee, das wäre zu weit.
1: Nee, hey, das stimmt, ja. Ja,
0: nee, ähm, das, das war auf jeden Fall schön heute Morgen. Da kam dann auch das zweite Kreuzfahrtschiff, nachdem das eine gestern weg war. Darum ist ja auch am Wochenende der Lauf und der Schwimmwettkampf äh, untereinander verschoben. Das, ja. Äh, ja, also, äh, du hast dann ja drei Wettkämpfe in, acht, in, in, in 24 Stunden fast.
1: Krass. Wie, 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 wie gesagt, Trainingsreiz äh, <lacht> ist dann. <lacht> ja.
0: Naja, aber ansonsten, ansonsten bin ich schon mal dabei, hier die ganze Infrastruktur und Logistik einzurichten. Unser Scooter ist schon wieder am Start. Das Auto holen wir am Mittwoch dann ab. Und ähm, hier stehen schon die ganzen Stative und Lichter und so für unsere für unser kleines Studio. Ja, und dann legen wir mal los. Ne?
1: Ja, ich freue mich. Der Terminkalender füllt sich auch. Die ganzen Interviews beispielsweise sind ja zum Großteil alle koordiniert. Das heißt, wir wissen quasi schon, was wir wann zu tun haben. Ja. Und freuen uns, glaube ich, alle drauf. Also. Ja. Das wird, hoffentlich nehmen uns das die Leute jetzt nicht krumm, dass wir die ganze Zeit erzählen, wie toll es denn wahrscheinlich auf Hawaii <lacht> äh, ist, während sie jetzt in den Herbst reinrutschen in Deutschland. Aber es äh, sollen ja alle davon profitieren, indem wir möglichst... Äh, schöne Inhalte auch produzieren, die alle so ein bisschen damit hinnehmen und so ein bisschen das Gefühl auch vermitteln. Genau. Wenn wir, wenn wir das nur ansatzweise schaffen, dann können wir, glaube ich, zufrieden sein. Ja, ich
0: glaube, das, das haben wir über die Jahre schon schon immer ganz gut hinbekommen, dass wir eben auch ein bisschen Hawaii-Flair und eben nicht nur nicht nur Herzfrequenzen hier übermitteln. Ähm, und ja. da machen wir dieses Jahr so weiter. Ja, also Ich bin immer wieder gerne hier. Für mich ist es jetzt das 22. Mal und das 19. Mal in Folge. Jedes Jahr im Oktober und es ist wirklich so, ähm, ich hatte im letzten Jahr auch das gleiche Zimmer hier, ich bin hier reingekommen und es war ein Gefühl, als wenn ich gestern erst rausgegangen wäre, ne? es ist alles so vertraut, ähm, man sieht auch so bekannte Gesichter, also gestern Abend waren wir Essen äh, mit, mit dem Team von Hannes Hawaii Tours und ähm, die Bedienung, die kannte ich. Der, der, der Typ, der war, der hat vorher irgendwo anders gearbeitet. Ich weiß nicht woher, aber gesehen habe ich den schon mal. Das ist irgendwie so der, total lustig. Ne? Und ja, es ist eigentlich alles beim Alten. Was was die Triathleten wohl am meisten äh, schockt ist, der Kona Pool hat geschlossen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal kurz darüber berichtet hatten. Das äh, ist nämlich seit März schon der Fall, da ist ein Sandfilter kaputt. Und ich habe gedacht, das wäre eine Sache von ein, zwei Wochen, den zu reparieren, weil wahrscheinlich irgendwelche Ersatzteile vom Festland kommen müssen oder so. Aber der ist immer noch geschlossen. Steht ein großes Schild dran, liebe Ironman-Athleten, wenn ihr trainieren wollt, ihr könnt entweder eine halbe Stunde nach Süden fahren, da gibt es den nächsten. Oder hier an der Palani Road gibt es ein Fitnessstudio, aber das
1: kostet 60 Dollar die Woche. Oder es so machen wie Lucy Charles Barclay und sich einen Endless Pool ins äh, ja, Apartment stellen oder auf die Terrasse. Ich weiß nicht, wo sie untergebracht ist. Auf jeden Fall Krass. hat sie mit grandiosem Ausblick jetzt einen Endless Pool da stehen. Und sich zum Schwimmen dann gar nicht mehr bewegen. Ich habe ja <lacht> schon gesagt, es gab ja auf der Expo immer diesen Endless Pool. Ja. Da war ja vielleicht die Überlegung, da können sich die Profis dann ja abwechseln. Dann können die sich immer für eine Dreiviertelstunde, gibt es dann so einen, äh, ja, so, einen, so einen Zeitplan und dann kommen die Profis nacheinander weg. Kommt da so eine Schlange aus Jan Frodeno, Patrick Lange, Sebastian Kienle, alle warten darauf, dass sie eine schon im Endless-Pool schwimmen können. Nein, aber ähm, Lucy Charles Barclay tatsächlich, äh, ja, wahrscheinlich das im Vorfeld irgendwie gesagt bekommen oder gewusst und sich dann ein Endless-Pool organisiert, der jetzt auf der Terrasse steht. Das kann man bei ihr auch auf dem Instagram-Account sehen. Krass. Ähm, und ja, mit grandiosem Ausblick. Also ich glaube, zur Seite atmen war noch nie so schön. Wie momentan bei ihr. Ist, äh, will, die ja. jetzt,
0: will die jetzt den Overall-Schwimmrekord äh, von Jan Sibersen knacken? Oder? Ja, das hat, das hat ja Josh Amberger
1: angekündigt. Das hat er angekündigt, ja. Das freut den Jan auch gar nicht. Ja, das, das glaube ich. <lacht> ähm, ja, Was sich so ein bisschen daraus ergeben könnte, das kann ich an der Stelle jetzt einmal noch ankündigen. Ab heute, wahrscheinlich deutscher Zeit, nachmittags, abends, ist äh, die große Favoritengalerie online. Ich habe äh, 25 Profis, erstmal im Männerfeld, die Frauen kommen dann morgen, äh, unter die Lupe genommen. Und ja, äh, am, Ende, am Ende ist es sehr viel Text geworden. Aber zu jedem so ein bisschen äh, die Chancen herausgestellt, den Saisonverlauf, die Stärken und Schwächen, die Historie auch, bei jedem, der wie viel der Hawaii-Status ist, ähm, und so ein bisschen ja, in die Glaskugel geschaut. Also 25 äh, Favoriten im Check und Genau, glaube ich dann so, so wirklich zu den Charakteren alles, was man für den 12. Oktober dann wissen muss. Ähm, ja, eine von, in den letzten zwei Jahren auch immer der bestgeklicktesten Galerien und ja, glaube ich so ein bisschen was, wo man sich dann auch reinfuchsen kann und auch ein bisschen mehr Zeit als fünf Minuten mit verbringen kann, weil das dann <lacht> am, am Ende doch relativ viel zu lesen ist. Ja, du ähm, hast auch aber mehr als
0: fünf Minuten da reingesteckt, ja. Also ich habe das ja äh,
1: schon schon den einen oder anderen Blick habe ich ja erhaschen dürfen darauf da steckt wirklich ja, Arbeit drin. Ne? Ja, das, das war die vergangenen Jahre auch so. Ich habe aber immer gesagt, auch wenn es viel Arbeit ist, ist es eine der schönsten Aufgaben, die ich immer habe, weil mir das ja auch wirklich Spaß macht. Also bei jedem dann nochmal so zu gucken, wie waren die Ergebnisse dieses Jahr, wie waren so die Hawaii-Resultate der vergangenen Jahre, wo liegen die Stärken und Schwächen, was könnte das für den Rennverlauf bedeuten. Äh, das macht mir auch einfach viel Spaß. Und ja. äh, dementsprechend, wer was damit anfangen kann, es sind jetzt <lacht> mit allen 25 Athleten 60.000 Zeichen geworden. Wir denken ja immer, in, in Zeichen in der Redaktion, also es ist schon äh, relativ viel, aber wie gesagt, hat mir viel, auch viel Freude bereitet und ja, ich hoffe, dass das dann auch äh, wieder so gut angenommen wird, wie gesagt, ab heute dann online, morgen die Frauen, ähm, genau, zumal, und dann weiß man, glaube ich, ziemlich viel über die Leute.
0: Ja, zumal das ja auch ein, ein ganz neuer Konsumgenuss sein wird, ja. Ähm, man kann sich also durchswipen durch die 25 Athleten. Wir haben ja letzte Woche schon erwähnt, es hat dann doch noch äh, eineinhalb Tage länger gedauert als geplant, bis die Seite online war, aber die neue Trimac ist online. Trimac.de mit, ähm, ja, vor allen Dingen bei der Bildergalerie ein paar Verbesserungen in der Usability und auch sonst, glaube ich, eine ganze Menge netter Geschichten, die man, die man ähm, auf der alten Seite nicht gehabt hat. Und ja, da sind wir noch lange nicht mit fertig. Also wir haben da noch das eine oder andere vor, auch noch hier auf Hawaii. Lasst euch da überraschen.
1: Ja, genau. Also erstmal bin ich da auch äh, froh, dass es das alles geklappt hat und ähm, ja, dass wir auch so eine schöne Lösung für uns und vor allem auch für die User gefunden haben, sowas einzubinden. Denn das ist, glaube ich, für alle Beteiligten jetzt wirklich besser als vorher. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, wie waren wir da hingekommen? Über den geschlossenen Kona-Pool, äh, was, genau. was auch geschlossen hat und äh, das erwähne ich auch nur, weil es auch wieder mit Sport, mit Laufen zu tun hat. <lacht> Babagams gibt's gibt es nicht mehr. Man kann sich nicht mehr in die Schuhe von Forrest Gump setzen, auf die Bank. Äh, das hat geschlossen. Wie kam es dazu, weißt du das? N äh, nee, das ist wohl schon seit dem Jahreswechsel zu und äh, kommt was Neues rein. Kai macht das ah, okay. Restaurant, Restaurant auf, wer auch immer Kai ist. Ähm, ja. Ansonsten ja, ist hier das übliche Kommen und Gehen. Im ehemaligen Lava Java hängen die Jalousien runter. Das neue Lava Java ist ja viel schicker und viel schöner geworden. Der Beachvolleyballplatz daneben ist gerade frisch renoviert. Ähm, was aber <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> vor allem auffällt, dieses Jahr auf Hawaii ist, dass sehr viele Autos und Motorrad, äh, Motorräder und, und äh, Scooter hier rumfahren mit äh, riesigen Flaggen. Und ähm, wenn man sich das genau anschaut, dann weiß man, das eine ist die hawaiianische Staatsflagge. Aber, äh, wenn man dann nochmal genauer hinschaut, äh, merkt man, irgendwas stimmt da nicht. Die ist nämlich in der Regel auf dem Kopf aufgehängt. falsch rum. Ähm, die hawaiianische Flagge hat nämlich ein Union Jack integriert, so im oberen Viertel. Und das ist jetzt zum unteren Viertel geworden. Irgendwie, äh, ich habe das kurz recherchiert eben, um damit die Freundschaft zu Großbritannien auszudrücken. Was weiß ich, James Cook und so weiter. Ob das damit zu tun hat, nehme ich mal an. Mhm. Aber indem man die Flagge nun falsch rum aufhängt, ähm, setzt man ein Protestzeichen und das tun hier sehr, sehr viele. Und der Hintergrund ist, äh, da haben wir auch schon drüber berichtet hier im Podcast, ähm, der Streit um den Mauna Kea. Ah, okay. Ja, die äh, Straße ist weiterhin geschlossen, ist blockiert von Einheimischen und man sieht hier wirklich äh, überall in der ganzen Stadt, ähm, dass das Thema polarisiert also nochmal kurz ausgeholt, der Mauna Kea ist der heilige Berg der Einheimischen, der Hawaiianer und da oben stehen schon, ich glaube, zwölf riesige Teleskope und es soll jetzt ein großes, äh, richtig großes Teleskop noch dazu gebaut werden, das äh, TMT, TMT 30 Meter Teleskop. und ähm, ja, weil es der heilige Berg ist, sagen die Hawaiianer, jetzt ist Schluss und wir wollen das nicht. Ja Und der Protest äh, dagegen, der ist hier eben überall sichtbar. Ähm, hier werden meistens zwei Flaggen gehisst. Einmal die hawaiianische Staatsflagge auf dem Kopf und die Flagge des alten hawaiianischen Königreichs was es bis Ende des äh, 19. Jahrhundert, Jahrhunderts gab. King mhm. Kamehameha und so weiter. Ja, alles äh, oft gehört in, in Trieron-Kreisen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so ein, so ein, so ein kleiner... Funken einer Unabhängigkeitsbewegung ist oder so, die äh, äh, USA haben ja Hawaii, jetzt sehe ich wieder ein Auto, Da. ich kann ja hier direkt auf den Ali-Drive gucken äh, und da fährt im Dunkeln <lacht> ein Auto mit einer riesigen Flagge hinten dran, ähm, krass. seit 1959 ist Hawaii ja Bundesstaat der USA, ob, ob, ob die Leute selbst das nicht wollen, aber es ist zumindest ein Protest äh, gegen die Leute, die den Hawaiianern hier irgendwas aufdrücken. Und jetzt bin ich sehr ja. gespannt, ob das auch Auswirkungen auf das Rennen haben wird, ob man irgendwo Proteste sehen wird, ja, ob äh, am Ende nicht nur die Straße zum Mauna Kea gesperrt wird, sondern der, der Queen K Highway, keine Ahnung. Äh, es sind zumindest nicht wenige, die hier ähm, Farbe bekennen. Aber man sieht auch, und das ist dann der Unterschied, also man sieht hier, wenn man den Ali-Drive, ich bin heute mal runtergefahren, ähm, fährt da sieht man andauernd diese Fahnen an Autos, an Häusern, ähm, auch, auch Schilder irgendwie an den Straßen, äh, no TMT. aber wenn man hier dann in Downtown ist, ähm, da sieht man manchmal in äh, Fenstern von Geschäftshäusern äh, TMT, yes. Ja, also das, das meinte ich eben damit, äh, es polarisiert durchaus. Mhm. Ähm, die Betreiber der Observatorien sagen äh, auch, äh, wir stecken hier so viel Geld in die Bildung. Ähm, ihr habt doch auch was davon, also es ist ähm, ein heißes Hin und Her und ich habe damit persönlich Berührung bekommen, weil ich heute, du kennst meine zweite Leidenschaft neben Triathlon, ich habe mein NASA T-Shirt heute angehabt, völlig unbedarft <lacht> und ich bin darauf angesprochen worden, <lacht> von einer einheimischen Frau, die das aber gut fand, dass ich das trage.
1: Was hat sich dann für ein Gespräch entwickelt? Also äh, das war was für, relativ, was für, relativ
0: was? kurz auf, auf dem Supermarktparkplatz äh, also. <lacht> und die sagte, oh NASA, uh, we like it. Ah, okay. Also ja. ähm, ich nehme an, das hatte den Zusammenhang, ähm, dass da oben ja auch die NASA aktiv ist, äh, mit, äh, auch mit Funkstationen und so weiter. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also für alle Touristen, die dieses Jahr nach Hawaii kommen und hier was sehen wollen, der Mauna Kea ist gesperrt. Ähm, das Waipio Valley ist auch gesperrt, das ist so ein Tal, das ist ziemlich weit weg von hier, hinter Hilo. Ähm, da lassen die Einheimischen wohl auch keinen rein. Ist auch ähm, so, ein, so ein kultureller Ort und aktive Lava gibt es auch nicht zu sehen, also zumindest heute nicht, kann sich jederzeit ändern, aber äh, ja man muss hier andere Highlights suchen. Hier gibt es ja noch ein großes Meer rundherum, wo man viele Dinge machen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Kreuzfahrttouristen heute hingefahren wurden und gestern. <lacht> ja, also es, es wird auch ohne Vulkan, ob äh, mit Observatorien drauf oder oder mit Lava drunter,
1: wird hier nicht langweilig. Ja, das auf, das auf jeden Fall nicht. Schade ist es ja trotzdem. Also gerade für für alle, die zum ersten Mal da sind und eventuell ja auch zum einzigen Mal, ähm, die das noch nicht gesehen haben und dann noch nicht äh, auf dem Manual Care waren. Das ist natürlich blöd, dass es ausgerechnet in dem Jahr für die Leute dann jetzt nicht die Möglichkeit gibt. Ja, ja. Äh, so mit dem einzigen Mal. Fällt mir gerade eine Geschichte
0: ein, ich saß im Flieger neben ähm, einem anderen Frank, der auch Arzt ist, <lacht> ähm, ein paar Semester älter als ich, ähm, aus dem Ruhrgebiet und der erzählte mir seine Geschichte. Der ist im letzten Jahr, hat er sich qualifiziert, war hier und ist äh, zwei Tage vor dem Rennen vom LKW überfahren worden Ja, und hatte ziemlich viel äh, Hautverletzungen und konnte dann eben nicht starten und der hat es dieses Jahr wieder gepackt und hat gesagt, ich will das Ding aber nochmal zu Ende bringen hier. Der ist wieder dabei.
1: Ach, krass. Ja, das hat so ein bisschen Parallelen zu den beiden Unfällen aus 2017. Tim Don. Ja, ja. Tim Don vorm Rennen oder drei, drei Tage vorm Rennen, Matt Russell im Rennen. Ja. Ja, das ist auch, wer, wer schon mal auf dem Queen K gefahren ist, weiß auch, wie sowas zustande kommen kann. Das ist äh, nicht ganz ungefährlich. Ja, Stichwort Matt Russell. Stichwort Matt Russell. Ähm, ja, genau. Dann kommen wir mal zum vergangenen Wochenende, denn es war immer noch ja viel los, auch teilweise für die Leute, die in zwei Wochen auf Hawaii starten. Ja, ja krass. Ähm, und, und, und tatsächlich auch auf verschiedenen Distanzen. Also man weiß ja so ein bisschen, es ist eine bewährte Methode, vielleicht zwei Wochen vor einer langen Distanz äh, noch eine Mitteldistanz zu machen. Also das ist ja gar nicht so ungewöhnlich und ja, für die, für die Profis, da haben die ja auch nicht lange dran zu knabbern. Also das lässt sich ja ziemlich gut verkraften. Ähm, das haben einige gemacht. Ja. Das, wie, wie gesagt, äh, ist sehr schlüssig. Was allerdings nicht so schlüssig ist, ist zwei Wochen vor Hawaii noch eine Langdistanz zu machen. Wir ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja, dass genau. das, drei oder vier Wochen schon, äh, da kam schon die Frage auf, warum macht man das? Aber zwei Wochen ist dann doch ähm, ja krass. Ja, also es gibt immer noch jemanden, der ihm die Krone aufsetzt. Also vier Wochen vorher Ironman Wales, Joe Skipper, der disqualifiziert wurde und trotzdem durchgezogen hat, auch den kompletten Marathon, äh, hauptsächlich mit der Begründung, einfach weil es so gut lief. <lacht> ähm, und da haben sich schon viele gefragt, okay, ähm, lässt man da nicht zu viele Körner? Gerade wenn es halt um nichts mehr geht. Ne? Also wir haben das ja diskutiert. Dann eine Woche später, drei Wochen vor Hawaii kam Cameron Wolf. Und hat richtig einen abgeliefert, sich dann auch fürs nächste Jahr qualifiziert. Aber der will ja in erster Linie auf Hawaii performen. Ähm, da waren ja riesige Diskussionen. Hat der sich damit jetzt auch die entscheidenden Körner für die letzten ein, zwei Rennstunden geraubt? Ja, und jetzt zwei Wochen vor Hawaii ähm, macht Matt Russell ähm, Sechster aus dem Vorjahr. Ähm, noch den Ironman Chattanooga, ist Zweiter geworden, hat sich dementsprechend nicht mal qualifiziert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sein Hauptmotiv war. Ähm, kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen, weil Matt Russell ist einfach offensichtlich so jemand, der durch die Vielstarts von Cameron Wolf aus dem letzten Jahr ein bisschen untergegangen ist. Also, Matt Russell hat <lacht> dieses Jahr äh, den Ironman in Frankfurt gemacht, hat da auch seinen Slot sich gesichert mit Platz 6. Und ist eine Woche später schon in Rot gestartet. Also zwei Langdistanzen in sieben Tagen. Ist in Rot Zehnter geworden. Äh, war ja sicherlich auch ihm klar, dass er dann da nicht irgendwie um die Top 5 oder das Podium mit äh, schwimmen, Radfahren und Laufen kann, wenn er eine Woche vorher in Frankfurt schon alles gibt, um die Quali zu holen. Ähm, ja, dann, wie gesagt, zwei Langdistanzen in sieben Tagen. Drei oder vier Wochen später, bin ich mir gerade nicht sicher, hat er dann den Ironman Lake Placid gemacht und gewonnen. Das heißt, der hatte zu dem Zeitpunkt schon drei langen Distanzen vor Hawaii dieses Jahr und äh, ja, jetzt zwei Wochen vorher noch den Iron Man Cheddar gemacht. Also, das ist wirklich das erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht. Also ich, ich weiß wirklich nicht, aus welchem, mit welchem Motiv man sowas macht. Weil das kann einfach das kann der Performance auf Hawaii nicht förderlich sein. Nee, nee, also irgendwann ist
0: äh, <lacht> irgendwann ist eine Grenze überschritten. Das, das, ja, das einfach,
1: einfach hauptsächlich auch durch die Laufkilometer, also da ja. zwei Wochen vorher noch einen Marathon zu laufen, vor allem weil die Strecke ziemlich anspruchsvoll ist, also bei den Profis äh, und ich glaube auch insgesamt, wobei ich jetzt nicht durch alle Age-Grupper-Listen durchgeguckt habe, aber das ist ja sehr unwahrscheinlich, äh, niemand ist unter drei Stunden gelaufen, weil es echt ein schwieriger, schwieriger Kurs ist und ähm, Matt Russell drei Stunden sechs, äh, der Gewinner Sam Long auch drei Stunden sechs. Und ja, wie gesagt, für Matt Russell dann nicht mal in Anführungszeichen der Slot fürs nächste Jahr. Den hat sich äh, Sam Long gesichert. Das ist ein erst 23-jähriger US-Amerikaner, der ja jetzt dann nächstes Jahr seinen ersten hawaii Start vor der Brust hat. Und für den das absolut das größte Highlight seiner bisherigen und ja jungen Karriere war. Ja. Und von dem man auch äh, sicherlich in den nächsten Jahren einiges hören wird. Also sehr starker Radfahrer, schon mit seinen 23 Jahren. Und ja, das äh, bisher beste Rennen und der größte Sieg seiner Karriere. Neuneinhalb Minuten vor Matt Russell, das ist schon, schon eine Ansage. Nicht schlecht. Man ja, kann, bei den Männern... Man kann auch mit, zwei, äh, mit 22
0: in Hawaii gewinnen. Ich habe gerade eine Aufstellung gemacht, äh, auch ja, genau. auf der Website. Äh, zwischen 22 und 38 Jahren alt waren die bisherigen Hawaii-Sieger, wobei die ganz jungen... Äh, das sieht man auch in der Grafik ganz gut. Äh, die, die ganz jungen Sieger waren eher so in den ersten Jahren am Start. Ich glaube, mit äh, zunehmender Entwicklung des Rennens äh, waren es dann doch auch eher die erfahrenen Athleten, die das Rennen gewonnen haben und wie gesagt, die ältesten Sieger bisher, 38 Jahre, Natascha Bartmann bei ihrem letzten Sieg und
1: ähm, Craig Alexander bei seinem letzten Sieg. Genau und äh, ein Sieg von Jan Frodeno. Der acht, auch mit, mittlerweile 38 ist, würde bedeuten, er ist der zweitälteste, weil Craig Alexander war, wäre dann zu dem Zeitpunkt 23 Tage älter gewesen. Ah ich glaub, ja, waren, okay. waren drei, Ich glaube, es waren 23. Ja. Aber so um, um, um den Dreh, also irgendwie drei, drei Wochen. Also knappe Geschichte. Ja. Das heißt, äh, wenn, wenn Jan Frodeno auch diesen Rekord wollen würde, müsste er nächstes Jahr nochmal antreten, auf jeden Fall.
0: Boah, das wäre doch eine Motivation.
1: Ja? Ja. Würde uns ja freuen. Ja, genau. Ja. um das noch komplett zu machen, äh, Nicholas Chase auf Platz 3 bei den Männern, komplett äh, US-amerikanisches Podium, beziehungsweise die ersten neun Athleten kamen aus den USA. Ähm, bei den Frauen, Angela Nath äh, aus Kanada, gewonnen äh, mit einer Endzeit von 9 Stunden 18.45. Wie gesagt, schwieriger Kurs, Chattanooga. Und ähm, ja, Slot gesichert fürs nächste Jahr. Sie hat dieses Jahr Hawaii verpasst. Auf Platz 2 äh, Lisa Roberts aus den USA. Auf Platz 3 Lenny Ramsey aus den Niederlanden. Und, ähm, ja, genau, das zu, zu dem Rennen, zu der ja. Langdistanz Wir sind da mit ja. äh, Matt, Matt Russell draufgekommen. Äh, vielleicht einmal einen Minischritt zurück. Welche Profis hast du denn jetzt schon gesehen in der Zeit ja, ich, äh, auf Hawaii? Ja, ich, ich, ich wollte
0: das gerade als Anlass nehmen, nochmal einen Nachtrag zur letzten Ausgabe der letzten Woche zu machen. Da haben wir ähm, drüber spekuliert, ob es schon mal ein gesamtdeutsches Podium gab, wie jetzt in Italien. Ähm... Und äh, das gab es schon äh, dreimal in zwei Rennen, das hat uns nämlich der Thorsten Radde, der Mann für die Trialon-Statistiken schlechthin geschrieben, äh, genau, der, ja. hat, der hat uns aufgeklärt, in Frankfurt 2007 gab es einen doppelt dreifach Sieg, äh, Timo Bracht, Michael Göhner und Frank Wittrisal bei den Männern und Nicole Leder, ähm, ähm, äh, Frau Steinbecher, wie heißt sie denn noch, Entschuldigung? <lacht> Andrea, Andrea Steinbecher und Nina Eggert äh, bei den Frauen ähm, das waren die beiden äh, das war der einzige Ironman bisher in der Geschichte mit sechs Deutschen auf dem Podium und es gab nochmal ein deutsches Damenpodium in Wales äh, 2011 ähm, Liebhold, Ippach und Schirsch
1: genau, ich glaube damals dann noch unter anderem Namen, ne? Äh, Möller, Kirsten, Beranek.
0: Möller, Beranek und äh, <lacht> ja, genau. Imke Schirsch hieß damals Imke Schirsch Genau. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, ja. Welche Profis hast du schon gesehen? Ich habe, ich habe Lukas Krämer. Der war mit mir im Flieger. Ähm, ich glaube auch mit Gepäck angekommen. Zumindest mit seinem Fahrrad. <lacht> Und heute Morgen habe ich äh, Jan von Berkel gesehen. Der kam aus dem Wasser raus, als ich gerade reingegangen bin. Und äh, ansonsten ist es ja leider so. Ich bin auch angesprochen worden heute auf der Straße. Wo sieht man denn die Profis? Und da muss man ja leider sagen, das ist gar nicht so einfach. Das war früher schon mal mehr. Die verstecken sich ja ziemlich. Also ich glaube, der eine oder andere Profi geht genau einmal noch, äh, wenn es richtig voll ist morgens ähm, auf die Originalschwimmstrecke. Und äh, die, die meiden das Gedränge, ja, das ist anders als früher, das sind Superstars, da will jeder ein Selfie machen
1: und die kommen da einfach nicht weg und von daher... Ähm Wobei ich letztes Jahr den Eindruck hatte, ich war ja letztes Jahr zum ersten Mal da, von daher, du kannst da auch echt von der Entwicklung und aus der Erfahrung sprechen, aber als wir angekommen sind, äh, im letzten Jahr war ja Sebastian Kienle beispielsweise noch äh, bei Luba Spieleck. Da ist Lubosch dann mit dem Stand-Up-Pedal vorgefahren. Klassiker, das und, macht der äh, immer. Ja, <lacht> gen genau. Und hinterher geschwommen dann Sebastian Kienle, Maurice Clavel, Ronny Schildknecht. Ähm, also die waren dann auch da, ganz normal morgens am Pier. Und ich fand, auf dem Ali-Drive hat man wirklich, ja, quasi eigentlich fast alle Profis, die ansatzweise irgendwie um, an den Strecken untergebracht waren und dementsprechend auch am Ali-Drive irgendwo äh, laufen sehen. Aber der Vorteil da ist natürlich auch, äh, jeder hat Verständnis dafür, wenn sie beim Laufen nicht anhalten, um irgendwie ein Foto zu machen. Mhm. Da traut sie dann auch keiner anzusprechen. Da sieht man sie dann mal, aber dann sind sie auch schnell wieder weg. <lacht> genau. ähm, aber ich, also ich, für, für meine Verhältnisse fand ich, habe ich ähm, relativ viele Profis noch gesehen, weil die haben natürlich auch ein Interesse daran, möglichst viel auf den Wettkampfstrecken zu machen. Der,
0: der Unterschied ist, du du bist ja selber immer dann pro Woche 100 Kilometer auf dem Ali-E-Drive unterwegs zu Fuß. Du du, du hast einfach eine höhere Chance, die <lacht> zu treffen. Ja, das, das stimmt natürlich, ja. klar. Also dieser Ali-E-Drive, das, das muss man nochmal äh, erklären. Ja, das ist eben eine Küstenstraße, äh, beginnt am Pier vorne, wo ähm, der Ali-E-Drive dann in die Palani Road übergeht und das geht dann so, ja... Rund zehn Kilometer Richtung Süden. Ähm, am Meer lang. Am Meer lang heißt nicht auf Meereshöhe. Es geht also stetig auf und ab, wie wir alle wissen, ähm, wie du auch wieder beim beim Pathrun dann erfahren wirst. Und äh, ja, äh, das, das hat es ganz schön in sich teilweise. Ja. Und da siehst du alles, was Sport macht. Da siehst du äh, Läufer, da siehst du Walker, da siehst du Leute, die ihr äh, ähm, Surfbrett über die Straße schleppen, da siehst du äh, Skateboardfahrer, eine ähm, Menge Autos. Und da, da ist also ständig was los, ja, und das ist so faszinierend. Äh, ich das ist natürlich jetzt ein Phänomen dieser zwei Wochen, also ich bin vorhin im Dunkeln laufen gegangen, weil ich mich da noch so ein bisschen deplatziert fühle, wenn ich hier so rumgucke, <lacht> da denke ich immer, ja, der, der, der Hauptunterschied zwischen denen, die sich qualifiziert haben und, und mir, der es irgendwann mal vorhat, ist, die wiegen alle deutlich weniger, die sind alle deutlich definierter, also man merkt schon, das ist hier irgendwo, ähm, ja, der Nabel der Ausdauersportwelt und es ist ey, tatsächlich eine Nabelschau, also man läuft hier oben ohne, zumindest als Mann, ähm. Ja, das lasse ich lieber.
1: Ja, <lacht> Ma mache ich, mach ich auch nicht. Zumindest äh, bei, bei lockeren Läufen darf man das nicht machen, weil das sieht dann, das ist nicht schnell genug dann. <lacht> bei, 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 bei Intervallen bringt es dir noch was, weil du ein bisschen, äh, also weil man dann selbst äh, noch ein bisschen mehr Luftzug vielleicht abbekommt, direkten ja, Luftzug. Ja, ja. Und äh, da sieht man auch so, sieht man sportlicher aus, ganz egal, wie anstrengend es dann wirklich für einen ist, aber das Tempo gibt es dann noch her. Äh, ansonsten mache ich das auch nicht. Aber... <lacht> Das ist mir dann zu sehr in der Öffentlichkeit, so auf der Bahn, wo niemand da ist oder drei, vier Leute, ist es noch was anderes, aber ja. Aber man, man kann hier einfach auch mal eine Stunde sitzen und gucken, ne? also das ist echt,
0: ähm, am besten irgendwo hier vorne direkt äh, in, in Downtown mit einem Kaffee in der Hand, einfach mal
1: gucken, wer da so vorbeikommt. Ne? Ja, dann ist das ist ja immer auch die höchste Wahrscheinlichkeit, um bekannte Gesichter zu sehen, einfach mal an einem Fleck warten. Und schauen, wer vorbeikommt. Wenn man ständig in Bewegung ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch dauerhaft jemanden verpasst. <lacht> genau, genau. Äh. Nee, genau, aber worauf ich natürlich hinaus wollte, oder was heißt natürlich, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, mit der Frage, welche Profis du gesehen hast, äh, es gibt nämlich Profis, die du auf jeden Fall nicht gesehen hast die die Hawaii-Quali nicht geschafft haben in diesem Jahr. Wir haben yeah. ja mit ganz viel Vorlauf äh, spekuliert, was bedeutet das neue Quali-System, das Slot-System, wen erwischt es dann, wer schafft es nicht. Jetzt können wir es ja auch final, oder wissen wir es ja auch final, äh, Athleten, die dadurch ja <lacht> so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, von denen man gedacht hätte, also natürlich äh, meine ich damit Athleten, die sonst auf Hawaii starten würden normalerweise oder schon ja. gestartet sind. Also und und es, gibt ja, es gibt ja noch eine weitere Kategorie, Athleten, die sich qualifiziert haben, aber den Slot nicht genommen haben, auch im Profibereich. Stichwort genau. äh, ja. Julia Gaia. Ja, genau. Dazu dazu kommen wir kommen wir auch noch gleich. Ähm, ansonsten, wer mir jetzt erstmal so eingefallen ist, also ähm, an alle, wenn ich jemanden irgendwie vergessen habe, dann äh, macht mich gerne darauf aufmerksam oder kommentiert das. Äh, eingefallen sind mir erstmal Tim Don der das ja in Südafrika, da kam die Frage auch letztens in der Gruppe, der es in Südafrika probiert hat, es nicht geschafft hat, äh, sich zu qualifizieren und es dabei belassen hat bei einem Langdistanzversuch und dann ja jetzt äh, in Italien versucht hat, sich frühzeitig zu qualifizieren, aber dann äh, rausgehen musste auf dem Rad, ähm, glaube ich auch, weil er irgendwie ge gecrasht ist oder so. Ähm, aber nichts zum Glück nichts Ernsthaftes passiert. Ähm, Brent McMahon, der Kanadier, der jetzt am vergangenen Wochenende beim 70-3 Cosumel auch gestartet ist, der das Rennen auch auf dem Rad schon mal angeführt hat. Vor zwei Jahren war es, glaube ich, ähm, jemand, der mittlerweile schon viermal oder fünfmal unter der Acht-Stunden-Marke war. Also auch extrem starker Athlet. Äh, Nick Castelline, der ja, Trainingskollege von Jan Frodeno der sicherlich unter normalen Umständen auch auf jeden Fall nach Hawaii gehört, der aber Verletzungsprobleme hatte und es dann auch zeitlich nicht geschafft hat, noch ein Quali-Rennen zu machen, beziehungsweise sich dann auch zu qualifizieren. Ähm, der steht allerdings jetzt fürs Wochenende auf der Startliste und hat offensichtlich vor, das frühzeitig für 2020 zu lösen. Äh, da kommen wir dann gleich noch zu. Und äh, Tyler Butterfield, ähm, der das Rennen beim Ironman 73 Kosumel am vergangenen Wochenende gewonnen hat. Und ähm, ja, auch nicht auf Hawaii ist dieses Jahr. Dann bei den, bei den Frauen ist mir eigentlich hauptsächlich, nur weil wir so oft auch drüber gesprochen haben, Anja Ippach eingefallen. Ja. Die es ja oft genug probiert hat, es leider nicht geschafft hat. Ähm, ja, aber auf Hawaii ja auch schon vierte war. Dementsprechend steht, glaube ich, außer Frage, dass sie dahin gehört. Ähm, ja, die dann auch äh, nach mehreren Versuchen ja es nicht äh, nicht geschafft hat, wo man natürlich sagen könnte, mehrere mittelmäßige Versuche hätten halt damals bei einem Punktesystem vielleicht dazu geführt, dass man es noch schaffen könnte. Mhm. Jetzt ist es halt anders. Jetzt braucht man den einen Tag, jetzt braucht man die eine gute Leistung und äh, ja, da reicht es halt dann nicht mehr, vierter, fünfter, sechster, vierte, fünfte, sechste zu werden. Ja, das genau, das, Idee, ne? mhm. ja total. Also das sind die Athleten, die mir jetzt so eingefallen sind. Ähm, also die ganz großen Namen sind schon dabei, also sagen wir mal irgendwie wirklich die Siegkandidaten oder die Podiumskandidaten, ähm, da hat es ja jetzt niemanden irgendwie erwischt, sage ich mal, aber ja, trotzdem, das sind sicherlich sonst Athleten, die man auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt hätte, auch teilweise für Top-10-Platzierungen. Mhm. Und dann gibt es noch den äh, Fall Kyle Buckingham, der äh, ist nämlich qualifiziert und hat... Ähm, kein US-Visum bekommen und muss deshalb auf seinen Start verzichten. Das ist natürlich besonders bitter, gerade wenn du Profi-Triathlet bist und äh, das dein Job ist und das quasi das wichtigste Rennen und der wichtigste Arbeitstag des Jahres ist. Ähm, und du alles darauf ausgerichtet hast, dafür trainiert hast, den Slot hast, alles, die Vorbereitung laufen und äh, dir wird dann quasi erst ein paar Wochen vorher, also es gab wohl schon Probleme, ähm, ich, so wie ich es gesehen habe, zwei, drei Monate davor. Da war es aber nicht ganz klar und es war alles noch ein Prozess. Und jetzt wurde äh, vor, glaube ich, anderthalb Wochen ihm Final mitgeteilt, okay, du darfst nicht einreisen, was dann gleichbedeutend damit war, dass äh, sein Hawaii-Startplatz verfällt. Krass, das muss ja irgendwie eine Vorgeschichte haben. Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, der ist ja Südafrikaner. Da scheinen wohl mehrere Südafrikaner irgendwie Probleme gehabt zu haben. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Oder ich weiß nicht, woran es jetzt in dem Fall auch lag. Auf jeden Fall hat Kyle Buckingham sich dann dazu entschieden, den Ironman Italy und den Ironman Barcelona am kommenden Wochenende jetzt am Sonntag zu machen. Und ja, also das ist wirklich ziemlich bitter. Das ist bitter. Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, das zu diesem Thema, wer hat Hawaii verpasst bei den Profis. Und ansonsten haben wir ja noch was offen von der Kategorie Hawaii-Starter, die jetzt so ein bisschen ihre Generalproben über die Mitteldistanz absolviert haben am vergangenen Wochenende. Ja, da war einiges los. Genau, allen voran würde ich mal sagen Ironman 73 Augusta mhm. in den USA. Ähm, ja, Einmal mit, mit Lionel Sanders, der quasi das ja, die, die erste große Mitteldistanz damit dieses Jahr gemacht hat war ja lang verletzt, hat dann als erstes Rennen überhaupt einen kleinen lokalen Triathlon gemacht, bei ihm um die Ecke, so ein bisschen als Trainingseinheit eine Woche vor dem Ironman Montremblant. Den hat er ja dann äh, eine Woche später auf Platz 2 gefinisht, sich am letzten möglichen Wochenende noch den Hawaii-Slot geholt und ja, jetzt äh, nach dem Trainingsblock in äh, Arizona die Hawaii-Generalprobe über die Mitteldistanz. Ähm, ja, gewonnen. Ziemlich solide, so wie es erstmal nach den Splits aussieht. Er selbst hat sich danach, äh, hat auch ein, ein YouTube-Video veröffentlicht mit seinen Gedanken einmal auf vorm Rennen und auch nach dem Rennen. Ähm, hat sich ziemlich zufrieden gegeben, wenn man so auf die Statistik schaut. Ähm, nach dem Schwimmen hatte Lionel Sanders zwei Minuten Rückstand auf die Spitze, wo unter anderem Nils Fromholt dabei war. Also das ist für ihn, denke ich, auch schon solide, weil Nils Fromholt ist äh, schon ein starker Schwimmer, der eigentlich auch immer bei den großen Rennen die Spitzengruppe Erwischt. Ähm, so jemand wie Bradley Wise auch dabei gewesen beim Schwimmen. Also damit kann Lionel Sanders, glaube ich, ganz gut leben. Dann auf dem Rad, schnellste Radzeit des Tages. Und äh, auf die Führenden aufgefahren. Sprich, das waren Bradley Wise und Nils Fromhold. Dann so ein bisschen taktisch wahrscheinlich entschieden, nicht vorbeizufahren und alle Körner zu verpulvern auf dem Rad, sondern ist da mitgefahren. Hat sie so bei, bei Kilometer ähm, 60 erwischt auf dem Rad. Und ähm, ja, mitgefahren bis T2. Und dann war es eine Laufentscheidung. Und dann sind sie erstmal zu dritt äh, alle los. Und am Ende war es dann Lionel Sanders, äh, der bei auch ziemlich warmen Bedingungen den schnellsten Halbmarathon gelaufen ist. 1, 12, 30. Ähm, Nils Fromhold nach ein paar Kilometern mit den anderen beiden abgefallen und dann nach 10 Kilometern bei der Hitze auch ziemlich eingegangen. Äh, dementsprechend eine Minute 43 hinter Lionel Sanders Bradley Weiss, der auch ein ziemlich gutes Rennen bei der 70-3 WM in Nizza hatte. Und ähm, ja auf Platz 3 dann doch relativ überraschend noch André Lopez, der ist 27. Nizza geworden bei der 73 WM, noch ein sehr junger Athlet ähm, aus, aus Brasilien. ja Und Nils Frommholt wurde tatsächlich dann auch noch äh, kurz vor Schluss oder auf der zweiten Hälfte beim Laufen von Landsmann Mark Dülsen überholt. Also Mark Dülsen auf Platz 4, Nils Fromholdt auf Platz 5. Beide Hawaii-Starter, beide haben zusammen äh, in Amerika ihre unmittelbare Hawaii-Vorbereitungen Gemacht. Also quasi Trainingskollegen, die ihre, ihre Hawaii-Generalprobe da zusammen im gleichen Wettkampf, weil es einfach naheliegend war und mehr oder weniger um die Ecke äh, absolviert haben. Ja, also was kann man so ein bisschen daraus schließen? Ich würde sagen, Lionel Sanders ist fit. Ähm, sicherlich, so wie er selbst auch sagt, äh, nicht in der besten Verfassung, in der er jemals war. Aber kann mit dem Saisonverlauf und der Verletzung sicherlich damit zufrieden sein, dass er mit äh, der Fitness noch nach Hawaii kommen kann. Also, dass er überhaupt den Slot bekommen hat und äh, dass er mittlerweile auch wieder in der Verfassung ist, dass er um eine, ich würde mal sagen, je nach Rennverlauf, aber um eine Top-5-Platzierung kann er wahrscheinlich sogar mitmischen. Also, da wäre ich, wär ich mir sicher. Wenn er beim Schwimmen das Rennen nicht schon verliert, dann ähm, sehe ich da kein Problem mit der, mit der Leistungsfähigkeit und der Einstellung, warum er Warum man das nicht schaffen sollte. Und vielleicht ist ja danach jetzt auch der Wille bei ihm umso größer äh, und die Dankbarkeit, überhaupt wieder Rennen machen zu können, dass es dann, ja, für viele mit der Vorgeschichte dann doch noch so ein bisschen für eine Überraschung reicht. Ja, hört sich doch. Ich meine, im letzten Jahr ist er mit, mit, unter großem Druck hier gestartet.
0: Jeder hat seinen Sieg irgendwo mit in Erwägung gezogen. Vielleicht ist ja. es ja eine gute Voraussetzung für ihn, wenn man jetzt ihn gar nicht so auf der Rechnung hat und er kann da deutlich relaxter rangehen. Ich glaube, im letzten Jahr waren es. Äh, war natürlich dieser Faktor Ernährung, er war viel zu abgemagert, äh, hat er selber gesagt, das war irgendwie ein Fehlgriff, ähm, äh, das war sicher ein Faktor, aber ich glaube dieser Druck war auch immens groß ähm, und diese Erwartungshaltung ihm gegenüber, vielleicht kommt er dieses Jahr besser mit klar.
1: Ja, ja das, ja, das denke ich auch, also da haben letztes Jahr sicherlich viele Faktoren mit reingespielt, auch einfach wahrscheinlich so ein bisschen Übertraining also das, was er teilweise ja bis zwei Wochen vorm Rennen noch für Einheiten gemacht hat, das macht einen ja nicht nur körperlich irgendwie müde, sondern auch mental. Und ich glaube, das hat vielleicht bei ihm auch so ein bisschen dafür gesorgt, obwohl er ja eigentlich so der letzte Kandidat ist, der, dem es äh, an mentaler Stärke fehlen sollte, dass er da aber vielleicht auch in den entscheidenden Momenten ein bisschen müde war. Und er äh, hat das Rennen ja quasi damals schon, oder letztes Jahr schon im, im Schwimmen verloren. Da war er ja schon viel weit zurück, also viel zu weit zurück und ist da alleine hinterhergefahren und da war es ja mehr oder weniger schon gegessen, Weil er ja auch gesagt hat, er will Hawaii irgendwann mal gewinnen und er weiß, er muss es gewinnen, weil er einer der besten Radfahrer ist, er muss die direkten Konkurrenten auf dem Rad distanzieren und er muss danach einen Marathon laufen, der schnell genug ist, damit die anderen ihn einholen, aber er weiß, er wird nicht den schnellsten Marathon laufen, also ja. er kennt ganz, ganz klar seine Stärken, er weiß, wie er das Rennen, wenn er es gewinnen will gewinnen muss und bestreiten muss und die Grundvoraussetzung ist halt, dass er auf dem Rad nicht erstmal fünf Minuten aufholen muss, weil dann kommt er nicht mehr weg oder nicht mehr ausreichend weg dementsprechend ist das natürlich äh, für ihn extrem wichtig und wir haben ja drüber auch schon äh, gesprochen was sich da für Konstellation von den starken Radfahrern ergeben kann dieses Jahr ähm, das, ist, das ist sicherlich spannend mit äh, Boris Stein, Andy Dreitz, äh, Lionel Sanders, Sebastian Kienle, Cameron Wolf, Andros äh, Starikowitsch also, dass der Rennverlauf äh, könnte extrem spannend werden. Ja, auf jeden Fall. Genau, und bei, bei Nils Frommold würde ich mal sagen, ähm, erfahrungsgemäß ist er ja nun mal ein sehr starker Schwimmer und auch Radfahrer. Also ich habe es in der Favoritengalerie, glaube ich, auch so ein bisschen aus, ausgedrückt. Oder er ist, er ist ja so ein bisschen eine Wundertüte. Also da kann äh, entweder mal so ein grandioser Tag äh, rauskommen wie beim Comeback in Südafrika dieses Jahr, wo er zweiter geworden ist. Und äh, dann, dass dann alles passt, auch bis zum Laufen, oder dass dann beim Laufen ihm komplett der Stecker gezogen wird und es dann nicht noch irgendwie er sich dann als Dritter jetzt beispielsweise bei dem Laufduell ins Ziel rettet, sondern er dann ja auch wirklich so hoch geht, dass ihn dann noch andere, die nach dem Radfahren irgendwie sechs, sieben Minuten Rückstand hatten, überholen. Also mhm. ich, ich, würd, ich, ich würde mal vermuten, ähm, bis zum Radfahren oder bis, bis zum Ende des Radfahrens und bis zur zweiten Wechselzone ist Nils Fromholt jemand, der garantiert weit vorn dabei sein wird und dann hängt es so ein bisschen am, am Marathon, an der Marathonzeit, äh, für welche Endplatzierung es dann reicht. Ja, ja. Ja. Und ähm, bei den Frauen 73 Augusta komplett amerikanisches äh, Podium. Ähm, Platz 1 Chelsea-Sodaro, die äh, extrem stark auch schon in Nizza gelaufen ist, zweitschnellste Laufzeit der Frauen. Ähm, auf Platz 2 eine altbekannte, Sarah Piampiano, die auch den Ironman in Hamburg dieses Jahr gemacht hat. Und auf Platz 3 Lauren Barnett. Ähm, genau, das, äh, das zum Ironman 73 Augusta. Ja,
0: sehr schön. So, jetzt müssen wir mal in unsere Liste gucken hier.
1: Ja, genau. F äh, wenn wir bei dem Wochenende bleiben, das können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken, gab es einen Sieg von Javier Gomez, auch über die Ironman 73 Distanz in Portugal. Und ähm, da ist sicherlich die Frage, hat er das jetzt gemacht, um einfach nur frühzeitig seinen Slot zu lösen für, für Taupo nächstes Jahr. Das würde ich ja fast mal vermuten. Jetzt, wo alle anderen direkten Konkurrenten vielleicht mal ein bisschen Pause nach der 73-WM machen oder in der Hawaii-Vorbereitung stecken beziehungsweise auf Hawaii sind, dass er damit möglichst wenig Aufwand irgendwie nochmal die Quali löst. Das sollte ja für ihn auch eigentlich unter keinen Umständen ein Problem sein. War es ja jetzt auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen sein Beweggrund war, überhaupt das Rennen zu machen. Ja, ja, passt. Würde ich unterschreiben. Ja, mhm. ja. bei den Frauen Emma Pellent gewonnen und aus deutscher Sicht ziemlich erfreulich Annalena Pohl auf Platz 3. Also. Ah ja. mhm. Auf, auf dem Podium, ähm, ja, das waren sicherlich die wichtigsten Fakten dazu, ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken, was wir dann noch offen haben ist, äh, ich habe es gerade eben bei der bei den Personalien schon angedeutet oder kurz angesprochen, ähm, Ironman 73 Cozumel unter extrem heißen Bedingungen, was man auch an den Laufzeiten sieht, ähm, ja, spannendes Rennen, ich habe schon erwähnt, Sieg an Tyler Butterfield, der als einziger wirklich mit einer starken Laufzeit von 1.14.45 ähm, ja, beim Halbmarathon das Ding entschieden hat, weil vorher mit ja doch relativ großem Abstand, ich glaube es waren sechs Minuten, als erster auf die Laufstrecke gegangen ist äh, Rudi von Berg, mhm. ähm, wahrscheinlich spätestens seit der 73 WM jedem ein Begriff Dritter oh ja. hm. geworden ähm, in, in Nizza und ähm, ja. Der, da saß lang nach einem Sieg für ihn aus, aber der ist am Ende bei der Hitze auch ziemlich eingegangen und nur 1,23 gelaufen, sprich neun Minuten langsamer als Tyler Butterfield. War dann zwei Minuten zurück und äh, Platz 3 Vorjahressieger Michael Weiß. Und bei den Frauen äh, spannend aus der Perspektive, dass Svenja Tös gestartet ist, die ja jetzt in zwei Wochen ihren ersten Hawaii-Start als Profiathletin vor genau. sich hat. 2017, glaube ich, war es, äh, Age-Group-Weltmeisterin <lacht> geworden ist h group Gesamt, äh, schnellste overall sogar. Genau. Und ähm, daraufhin die Profilizenz ähm, mit Recht gelöst hat. Ja. Und ja, Zweiter geworden ist in Cosumel Was natürlich auch dafür spricht, dass sie mit den Bedingungen, wahrscheinlich hat sie sich deshalb auch das Rennen ausgesucht, ähm, ziemlich gut klargekommen ist. Also ja. das äh, lässt auf jeden Fall hoffen. Nur Ellie Salthouse war schneller. Ellie Salthaus Mitteldistanz Spezialistin, äh, macht keine Langdistanz oder macht noch, noch nicht Langdistanz, das kommt sicherlich noch. Und ähm, genau hinter Sven der ist auf Platz 3 die Belgerin äh, Sarah van der Feel, glaube ich, spricht man sie auch. S wird ja immer wieder kritisiert, dass wir die Leute nicht richtig aussprechen. <lacht> 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 ähm, ja, aber die kannte ich tatsächlich vorher auch noch gar nicht. Habe ich das erste Mal den Namen da in der Ergebnisliste gesehen, so weit oben. Und äh, ja, genau. Ansonsten muss man halt auch sagen, das Rennen war auch gerade bei den Frauen nicht so stark besetzt. Ähm, aber klar, Platz 2 muss man auch erstmal abliefern. Und was so die Splits angeht, ähm, zweitschnellste Radzeit des Tages mit 2,20. Ähm, auch gut geschwommen, würde ich mal sagen. Am Ende 1,27 gelaufen. Ähm, nur Ellie Salthaus war schneller. Also jetzt bei Svenja Tös, das äh, sah schon ordentlich aus. Also ähm, ich glaube, sie ist jetzt sicherlich niemand, der die mit. Äh, irgendwie Ambition auf eine Top-5-Platzierung oder so und nach Hawaii anreist. Ähm, aber wer weiß, also bei, bei den Rennverläufen, wenn, je nachdem, was für ein Tag auch auf Hawaii ist, bei extremer Hitze, wenn sie damit gut zurechtkommt, am Ende noch einen soliden Marathon läuft. Top-10, warum nicht? Ja. Wir Extre wissen ja, ist dann vieles möglich. Ja, extreme Hitze auch. <lacht> ja, genau. Ja, und ansonsten haben wir noch äh, offen, müssen wir ein bisschen von den Langstrecken wegkommen. Super League war am Wochenende quasi das Eröffnungsrennen der neuen Saison, der neuen Serie. Also dieses Jahr waren ja schon Rennen, aber das war dann jeweils der Abschluss im Frühjahr. Und jetzt im September ähm, war ja jetzt der Auftakt wieder in Jersey. Auch unter extremen Wetterbedingungen, aber eher, eher auf der anderen Seite der Skala. Ja, genau. Also das war auch... Relativ spektakulär. Die, die Halbfinals ähm, am Samstag wurden noch unter ja, normalen Bedingungen, sage ich mal, ausgetragen und vor allem mit den normalen und geplanten Distanzen. Äh, also hat das Radfahren noch stattgefunden. Das Finale am Sonntag. Ähm, wurde ja kann man dann sagen verkürzt beziehungsweise ohne Radfahren ausgetragen also geplant waren äh, drei Durchgänge Schwimmen Radfahren Laufen Schwimmen Radfahren Laufen Schwimmen Radfahren Laufen ohne Pause und daraus ist jetzt geworden jeweils ein Swim and Run dafür viermal hintereinander und ähm, ja bei den Frauen ähm, sicherlich davon profitiert dass das Radfahren ausgefallen ist das sieht man sieht man denke ich ganz klar Cassandre beaugrand die ja mhm. erfahrungsgemäß äh, auf dem Rad äh, eher die Schwäche hat oder beim, beim Schwimmen äh, gut dabei ist, aber eine exzellente Läuferin ist. Das hat man da ganz klar gesehen. Es war ja doch dann im Endeffekt ein sehr lauflastiges Format im Finale. Ähm, sieht man auch daran, dass äh, auf Platz 2 Katie Sephiris äh, gelandet ist, die ja sonst auf dem Rad sehr dominant ist und mhm. davon bestimmt profitiert hätte, sich aber trotzdem ja dann ziemlich gut geschlagen hat. Also Platz 2, da, da ze zeigt sie ja auch dann damit, dass sie innerhalb der Disziplin ausgeglichen ist und auch flexibel darauf reagieren kann und nicht nur darauf angewiesen ist, ähm, dass sie irgendwie beim, beim Rad von allen davon fahren muss. Mhm. Und äh, Platz 3, Platz Rachel Klammer aus äh, den Niederlanden. Und bei den Männern gab es einen französischen Doppelsieg, ähm, Vincent Louis, der auch äh, die Super League äh, jetzt quasi im Vorjahr schon gewonnen hat. Auch da wieder äh, ganz vorn frisch gebackener Weltmeister zum ersten Mal, hat ja nach drei Siegen von Mario Mola ihm den Titel abgeluchst dieses Jahr, sind ja auch Trainingspartner zusammen. Genau, Vincent-Louis gewonnen vor Pierre Lecor, äh, Franzosen, der, glaube ich, ziemlich überrascht hat, also den hätte sicherlich niemand vorher so auf der Karte gehabt, aber das ist ja, finde ich, irgendwie auch das Schöne an diesem Format. Es ist unvorhersehbarer als, äh, sage ich mal, vorsichtig nur Schwimmen, Radfahren, Laufen. Mhm. Also diese Vorbelastung am Vortag muss man schon abliefern und sich qualifizieren, das heißt man geht an in das Finale auch schon mit einer Vorbelastung rein, also Regenerationsfähigkeit spielt da auch noch mit rein und jetzt am Sonntag klar mit, mit viermal Women Run, das ist schon ein sehr besonderes Format. Aber selbst wenn es dann äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen dreimal hintereinander ohne Pause gewesen wäre, dieses wieder hart Anschwimmen nach einem harten Lauf, das ist ja etwas, was sonst niemand von denen wirklich spezifisch trainiert. Hm. Und dementsprechend sieht man da ja auch mal interessante Konstellationen, die sich ergeben. Und ja, Top-Athleten, die sonst bei einem normalen Triathlon weit vorn sind, die mit äh, solchen Belastungen gar nicht zurechtkommen. Also zum Beispiel Mario Mola, der hat in der Super League noch nie wirklich gut abgeschnitten. Äh, aber bei den Einzelrennen immer wieder dominant. Ja, das ist ja ein, ein
0: handverlesenes Starterfeld. Da äh, werden ja die Besten der Besten eingeladen. Das ja. heißt, man hat eine enorm hohe Leistungsdichte auch und äh, dann sind es Nuancen, die entscheiden. Und das kann eben mal ähm, ein ausschlaggebender Faktor sein, wie du schon sagtest, dass jemand die Vorbelastung besser verträgt oder oder ähm, schneller regeneriert im in den kurzen Wettkampfpausen, das ist eben ein anderer Anspruch dann als, als ein einzeln stehendes Olympiarennen, sage ich mal. Und von daher ist das ein schöner neuer Anstrich, den der Triathlon da bekommt. Und die Präsentation ist ja auch ganz hervorragend, was ich so gesehen habe bisher an Bewicht-Live-Bildern. Also, ja, tut dem Sport gut, glaube ich.
1: Ja, also, Livestream war auch wieder super unterhaltsam, sowohl die <lacht> Rennenübertragung als solche als auch die das Ganze zwischendurch, also wo, wo waren dann Einspieler dabei von den Vortagen, wo dann ähm, so ein bisschen <lacht> wo dann zum Beispiel Christian Blumfeld und Gustav Ihn Schabernack getrieben haben <lacht> und so eine, so eine Challenge gemacht mit äh, schnellsten oder mit dem Rad anrollen, wechseln und dann äh, in die Schuhe rein und ins Ziel laufen. Ähm, irgendwie wer das dann schneller macht, durfte dann entscheiden, wann er startet oder wer in, im ersten und im zweiten äh, Halbfinale startet. Also ganz witzig äh, dann aufbereitet, so mit Münze werfen und so. Also äh, auch abseits von der Rennübertragung so ein bisschen Unterhalts Unterhaltung, dass es dann zwischen den Rennen und so auch nicht langweilig wird. Also ähm, da ist schon vieles mitgedacht und ähm, ja, ich glaube, das Format ist für Zuschauer extrem unterhaltsam und äh, auch für die Athleten eine willkommene Abwechslung, gerade weil natürlich auch alles so klug immer gelegt wird, dass es sich nicht mit irgendwie Grand Final oder anderen großen Rennen in die Quere kommt. Ja, und von daher finden wir es
0: auch so spannend, dass wir bei der nächsten Auflage dabei sind, auf Malta. Genau, in drei Wochen. In drei Wochen. Kollegin Anna Bruder wird für uns vor Ort sein und da werden wir mal schauen, was sie so äh, an direkten Eindrücken mitbringt. Ja, da bin ich schon sehr
1: gespannt. Ja, Genau, so viel vom Rennwochenende. War echt einiges los jetzt nochmal. Ja, krass. Ne? Irgendwie man hat so. Ich, ich bin schon im
0: Hawaii-Tunnel gewesen, bin ja auch angereist am Wochenende. Habe von vielen gar nicht sowas was mitbekommen. Ja. Ähm, ja. Was was äh, ich noch mitbekommen habe, ist, ähm, dass es äh, fast einen Marathonrekord gegeben hat, einen Weltrekord in Berlin unter anderen Voraussetzungen
1: als im letzten Jahr. Es hat geregnet, glaube ich, in diesem Jahr. Mhm.
0: Und ja, waren, kein,
1: waren nicht unbedingt äh einfache Bedingungen.
0: Nee, also, also im letzten Jahr waren es ja perfekte Bedingungen. Trocken, ähm, nicht zu so heiß äh, und jetzt äh, ist es feucht und jeder, der läuft, weiß, ähm, irgendwo ist der Grip da weg oder können das die neuen Schuhe, von denen sie alle schwärmen, die sie alle tragen, sind äh, sind die, sind die, haben die mehr
1: Grip im Regen? Äh, tatsächlich hat sich Nike bei der Weiterentwicklung da ziemlich Gedanken gemacht, aber er. Was, was, die Oberfläche des Schuhs angeht. Weil vorher war es ja so, da gab es die Schuhe mit der, mit dem, mit der normalen, Oberfläche und dann mit, der, mit, der, mit dem flyknit Mesh quasi. Und äh, da war das Problem, bei extremem Regen saugt das Material das Wasser halt auf und der Schuh wird deutlich schwerer. Mhm. Und ähm, da haben sie jetzt auch un unter anderem deshalb, und um das Gewicht nochmal zu reduzieren, haben sie die Oberfläche des Schuhs äh, komplett geändert. Also das ist, äh, wenn man die Schuhe mal nebeneinander äh, aufstellt und die auch anfasst, dann merkt man, ähm, dass die neue Oberfläche, wie ja, was ist so, was ist ein guter Vergleich dafür? Es ist halt kom komplett, komplett glatt. Also es ist ein einfach so, als wenn man so eine, so eine Folie irgendwie ja, also für an, sich an hat. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist auch dafür da, dass wenn, wenn es regnet, ähm, sich das Material nicht voll Wasser saugen kann, okay. sondern da, da Wasser besser abperlt. Plus äh, der Grip an der Sohle, an der Sohle haben sie auch nochmal äh, was gemacht, einfach damit äh, ein Nachteil von den Schuhen war ja zum Beispiel das Verhalten in den Kurven dass sie da so ein bisschen schwammig sind und da haben sie auch an der Sohle noch ein bisschen was gemacht. Also da haben sie das Feedback von den ganzen Athleten auch wirklich genutzt, um da nochmal dran zu arbeiten. Und aus der Sichtweise läuft sich das auch wirklich besser. Also ja, vielleicht tatsächlich ähm, dann echt nochmal, was das angeht, auch ein Materialvorteil. Wir können an der Stelle nochmal sagen, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir haben Testmodelle in verschiedenen Größen von den Schuhen bekommen. Und wir haben als langfristiges Projekt äh, nach Hawaii und so weiter vor, äh, nicht wie wir schon mal gemacht haben, die Schuhe untereinander zu vergleichen. Also wir haben ja die ursprüngliche Schuhe von den 4% mal gemacht, ähm, wo es dann hieß, die 4% bedeuten, ähm, der Nike Vaporfly 4% ist 4% besser in der Laufökonomie als der schnellste Schuh, den Nike vorher hatte. Und das war dann im Vergleich zum Zoomstreak 6. Mhm. Und ähm, die Studie haben wir als Einzelfallstudie nachuntersucht. Und jetzt, äh, wo es so viele neue Modelle gibt von der ja quasi neuen Technologie Carbonsohle, die ja den entscheidenden Unterschied machen soll, gibt es ja jetzt auch zwei Modelle von Hoka. Äh, New Balance ist dabei. Äh, Adidas äh, ist, sieht man bei den Athleten, bei den Prototypen äh, tut sich auch was. Da haben wir vor, äh, nicht die Nike Schuhe zu vergleichen, sondern die verschiedenen ähm, Modelle der Technologie, also beispielsweise die Hoka-Schuhe und die Nike-Schuhe und ähm, ja, mit verschiedenen Testpersonen und unterschiedlichen Leistungsklassen, um dann möglichst breit gefächertes also wirklich ähm, Bild letztendlich zu bekommen. Carbon und Laktat in der Anwendung. <lacht> ja, genau. Ja, in der, in, der, in der Tat. Ja, besser ja. besser könnte man das nicht beschreiben. Das ja. ist dann wirklich ganz viel Carbon und Laktat. Ja. Ja. Aber würd, würdest du jetzt diesen
0: um zwei Sekunden verpassten Weltrekord äh, als die bessere Leistung einordnen? So, im Vergleich Bekehle 2019 gegen ähm,
1: Kip Schoge 2018. Ich, ich, ich will mir das nicht unbedingt rausnehmen, die Leistung zu vergleichen, weil es waren schon trotz der Bedingungen insgesamt auch bei allen anderen schnelle Zeiten dabei, also auch der Zweitplatzierte, das war ja auch die äh, drittschnellste Zeit, die jemals gelaufen wurde. Also ähm, was auch da immer mit reinspielt, die Bedingungen waren nicht super schlecht. Ich finde es aber äh, hauptsächlich so faszinierend, weil Bekele war ja schon abgeschrieben. Also ja. ein, ein Kumpel von mir hat so ein bisschen den Vergleich gezogen zwischen Andreas Rehler 2015 <lacht> Ja. Im Triathlon. Also nochmal wiederkommen, nachdem man eigentlich, äh, nachdem die meisten eigentlich gesagt haben, hey, irgendwie der, der müsste das eigentlich noch drin haben, aber irgendwie ähm, fehlt so im Wettkampf das letzte oder das gewisse Etwas, um das nochmal richtig auf die Kette zu bringen. Ja. Und äh, jetzt war es ja so, Bekele hält ja immer noch die äh, Weltrekorde, mhm. auch über 5000 und über 10.000 Meter. Und deswegen hätte ich das äh, so... Genial gefunden, wenn er jetzt auch noch den Marathon-Weltrekord gehabt hätte, weil er hätte abtreten können und ganz egal, was jetzt in den drei Jahren davor waren, da wäre er wirklich der größte aller Zeiten gewesen. Mhm. Weil das ist, das wäre dann nach so vielen Jahren, also nach, ich glaube, jetzt mittlerweile über zehn Jahren nach seinem 5000 und 10.000 Meter-Weltrekord da nochmal beim Marathon äh, so eine Schau Schallmauer zu durchbrechen. Vor allem, weil er ja in den vergangenen <lacht> Jahren, das ist ja das, was ich gerade meinte, deswegen äh, bewerte ich persönlich die Leistung halt auch irgendwie höher oder finde sie faszinierender, weil ich glaube, er ist bei vier Marathons ausgestiegen, hatte immer wieder Verletzungsprobleme und hat dann bei, vor jedem Marathon so angekündigt, ja, ich will jetzt wieder Bestzeit laufen. Dann hat er einmal in Berlin hat er ja gewonnen, ich glaube, es war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, mit äh, 2.03, damals äh, die, den, den Weltrekord um irgendwie drei Sekunden verpasst, damals noch von Dennis Kimetto. Und ähm, das war so das einzig richtig gute Marathonrennen, was er gemessen an seiner Leistungsfähigkeit hatte. Und sonst hieß es immer, ja, ich will eine neue Bestzeit laufen und dann ist er ausgestiegen. Und mhm. dann hat man halt halt immer schon gesagt, okay, Bekele und Marathon, das wird einfach nichts mehr. Der ist der ist zu alt, der verträgt äh, die Trainingsumfänge nicht mehr. Und jetzt da zurückzukommen und dann, die Pacer sind früh rausgegangen, es gab. Ähm, es war ja auch ein ziemlich krasses Rennen. Also er war ja erst schon abgeschlagen, ist dann wieder rangelaufen. Das war ja wirklich äh, ein historischer Rennverlauf auch. Und ich finde das echt ähm, Ziemlich bemerkenswert, einmal sich da noch ranzukämpfen wieder an den Führenden und nach so einer langen oder ja, jahrelang letztendlich äh, Durchstrecke beziehungsweise immer wieder, den, das Selbstvertrauen auch nicht zu verlieren und zu wissen, okay, ich habe das drin, ich brauche nur das richtige Rennen, ich brauche nur den richtigen Tag und ähm, ja, da hat er richtig einen rausgehauen, also wirklich… Chapeau, sehr faszinierend und inspirierend. Mich hätte es halt gefreut, wenn er sich damit dann noch mit einem Weltrekord belohnt hätte, weil so ist es natürlich jetzt, jetzt schade. Das ist, ja. es, ist nur ein, es ist nur ein Schönheitsfehler, es ist eine ganz, ganz krasse Leistung, also dass man innerhalb von einem Jahr mal zwei Leute haben wird, die deutlich unter 2.02 laufen. Ähm, das hätten viele auch Experten sicherlich noch vor einigen Jahren überhaupt nicht für möglich gehalten. Nee. Und ähm, das ist schon eine, eine ganz, ganz krasse Entwicklung und spricht ja auch für zwei äh, absolute Ausnahmeathleten, die sie ja auch sind. Also sowohl Kenenisa Bekele als auch Eliud Kipchoge. Wobei halt der Unterschied bei Kipchoge ist, ich sage ja immer äh, spaßeshalber, ähm, auf den Marathonsieg, ganz egal wo von Kipchoge zu setzen, ist die sicherste Sportwette, die du machen kannst. Also der verliert ja einfach kein Rennen. Das, das ist ja wirklich, da weißt du ja, wenn der irgendwo an den Start geht, dann liefert er auch ab. Ja. Also der, der steigt ja weder aus, der ist, der ist ja ein, ein einzigen Marathon hat er nicht gewonnen, er ist ja auch immer noch amtierender Marathon-Olympiasieger. Und ähm, ansonsten kannst du das ja buchen. Also Kipchoge ist äh, so konstant, der bringt halt immer seine Leistung und die ist halt, ja, das ist halt in der Regel immer eine Ausnahmeleistung. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir ja
0: die Situation, dass. Die Marathon-Saison ja noch nicht, nicht zu Ende ist. Ähm, es ist ja so ein bisschen wie, wir warten aufs Christkind. Der Armen Hawaii startet <lacht> am 12. Oktober zu deutscher Zeit um 18.30 Uhr. Nochmal äh, Einladung an alle. In Hamburg gibt es die lange Hawaii-Nacht in der Kaifu-Lodge mit uns und Stubs und ganz vielen Partnern. Äh, Trimag.de slash Hawaii Nacht. Da gibt es alle Infos dazu und die Tickets. Ähm, aber man kann ja schon, schon so ein bisschen vorglühen auf das Event mit dem Versuch, den Marathon unter zwei
1: Stunden zu laufen, der am gleichen Tag in Wien stattfindet. Genau, da halten die sich das ja immer noch so bisschen offen, wie damals bei dem Breaking-Two-Projekt von Nike in Monza, äh, je nach Bedingung den Start um ein paar Stunden oder einen Tag zu verschieben, also wenn es dann extrem windig sein sollte oder Windböen angekündigt sind, das machen die ja wirklich so, dass sie quasi zu der Minute starten wollen, wo es äh, einfach auch von den äußeren Bedingungen am schnellsten und am besten ist, ja ähm, aber die beiden Tage haben sie sich ausgeguckt, also äh, tatsächlich echt schade, weil sonst hätte ich mir... Vielleicht echt überlegt, mir das vor Ort anzugucken, äh, wenn da nicht in der Triathlon-Welt so viel zu tun wäre und ich am anderen <lacht> Ende der Welt wäre, aber nun gut, ähm, weil ja, es ist jetzt quasi das gleiche Projekt, also Marathon unter zwei Stunden, ähm, jetzt ist es aber nicht mehr quasi von Nike aufgezogen, sondern von Ineos, die auch das Radsport-Team Team Sky übernommen haben und das heißt dann Ineos, ähm, ja, eine Stunde 59-Challenge, oder 159 oder wie sie auch immer das offiziell nennen wollen. Auf jeden Fall, das ist das Projekt. Also sprich, der nächste Versuch, der zweite Versuch von Eloy Kipchoge, nachdem er in Monza ja zwei Stunden ja 0 Minuten und 25 Sekunden gelaufen ist. Also das war ja damals schon ganz knapp. Mhm. Damals ja auf der Formel-1-Strecke. Ähm, jetzt ist es auf der geplant in Wien auf der Hauptallee. Es äh, gab auch schon mit äh, einigen Pacern einen Probedurchlauf und eine Generalprobe. Alles äh, auf der Originalstrecke aufgebaut mit den Messungen und wahrscheinlich wird dann auch wieder äh, quasi die Zwei-Stunden-Marke oder die 1:59:59 äh, 59 auf der Straße aufgeblendet, äh, damit man oder damit Kipchoge und die Pacer wissen, äh, okay, ich muss einfach nur auf dem Strahl laufen, auf dem Lichtstrahl <lacht> und äh, den, den nicht außer Sichtweite lassen und dann auf den letzten 100 Metern übersprinten und dann äh, ist es geschafft. Also da, das ist ja wirklich, es ist ja auch ein Event. Es ist ja nicht nur, es ist ja auch kein sportlicher Wettkampf. Es ist ja, es heißt ja nicht umsonst Challenge und es, es, es soll ja auch der Unterhaltung dienen und einfach zeigen auch zu, was der Mensch letztendlich imstande ist. Also klar unter nicht, nicht Laborbedingungen, sonst müsste man es auf dem Laufband machen oder so, aber unter Idealbedingungen ähm, zu versuchen, etwas Historisches zu schaffen, was halt sonst alle Menschen ausgeschlossen hätten und was noch niemand geschafft hat. Und mhm. wenn es jemand kann, dann ähm, Kipchoge oder offensichtlich Bekehle an dem idealen Tag. Ja. <lacht> ähm, aber ja, das äh, wird dann eine sehr spannende Sache. Und äh, die Pacer wurden äh, auch schon vor einigen Wochen bekannt gegeben, unter anderem äh, die drei Ingebrigsen-Brüder aus Norwegen, die gestern auch in äh, Doha bei der Leichtathletik-WM 5000 Meter gelaufen sind. Ähm, ja, sind unter anderem die Pacer, also da werden sie es wieder so machen, dass äh, von dass mehrere Pacer sich da abwechseln und immer wieder kurze Strecken laufen, damit sie möglichst ausgeruht auch äh, das Tempo durchhalten, dass sie da möglichst viel Windschatten irgendwie auch äh, spenden können und ähm, ja, das wird sicherlich ein spannendes Projekt, können wir uns dann erst im Nachhinein anschauen, aber... Ja, das, darüber wird ja jetzt schon mit ganz viel Vorlauf, Wochen und Monate diskutiert. Und ja, bin ich auch gespannt, ob es jetzt klappt, weil im Endeffekt sind es nur 26 Sekunden, die fehlen. Ja, hochspannend. Ja. Das ist ja wie die 8-Stunden-Marke beim Ironman und auf einmal fällt die und dann, ja. Ja, ich bin auch echt, also ähnlich sehe ich es auch. Also noch nicht mit der 2-Stunden-Marke bei quasi offiziellen Marathonveranstaltungen. Aber so dieses, ähm, man hat ja damals schon bei Dennis Kimetto gesagt, die zwei Stunden 2 Stunden 2,57, als er der Erste war, der unter 2 Stunden 3 gelaufen ist. Das ist erstmal eine Marke, die ganz lang steht. ja Und jetzt äh, sind zwei Athleten deutlich unter 2 Stunden 2 gelaufen. Und jetzt noch einer, ich glaube, um, in Berlin war jetzt der zweitplatzierte 2,02,38 oder so. Also ähm, da auch nochmal deutlich drunter geblieben. Und ja, es ist immer wieder das Gleiche. Einer muss es erstmal machen um äh, die letztendlich Grenzen im Kopf zu verschieben und auf einmal ist die Zielsetzung dann eine andere, weil dann trainierst du nicht mehr für unter 2,05, weil das reicht ja nicht, da war ja jetzt jemand schon über zwei Minuten schneller, dann trainierst du für unter 2,04 mhm. und wenn du das schaffst, dann kannst du eigentlich nochmal eine Minute schneller laufen und so verschieben sich ja die Grenzen und das ist ja auch irgendwie das Schöne und Faszinierende am Sport. Ja, aber es ist eben, wie wir,
0: wie wir schon gesagt haben, auch so ein bisschen aus der Retorte, ne? ähm, man versucht da ideale Bedingungen zu schaffen. Die idealen Bedingungen... <lacht> Entschuldigung, Die hatten wir letztes Jahr hier in Kailua-Kona. Genau. Ähm, ich habe da die Entwicklung der, des Streckenrekords äh, mal so ein bisschen grafisch aufbereitet auf der Website. Für die Frauen hole ich das noch nach, aber da sieht man eben auch, es gab im letzten Jahr einen Riesensprung, äh, was die Zeiten betrifft und da werden wir wahrscheinlich sehr, sehr lange drauf warten müssen. Äh, hypothetisch jetzt natürlich, aber beim Marathon wissen wir, da geht es immer Schritt für Schritt voran, aber hier auf Hawaii hat man eigentlich in der Regel <lacht> Entschuldigung mit, mit extremeren Bedingungen
1: zu tun Hoppla, muss man einen Schluck trinken Sekunde. Ja, kein Problem ähm, mhm. Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen das ähm, ist für mich auch, also ich will lieber ein spannendes Rennen, was bis zum Ende möglichst um Kämpf ist als jetzt nochmal irgendwie äh, eine Zeit, die 20 Sekunden schneller ist, als die von Patrick Lange aus dem Vorjahr. Ja. Also ja. da nehme ich lieber den Rennverlauf, wo alle mit Spannung bis in der Nacht gucken und dabei die Zeit vergessen, weil bis zum Ende unklar ist, wer das Ding nach Hause bringt, als dann mitzufiebern, ob jetzt der Streckenrekord fällt oder nicht, weil das ist auf Hawaii, ich sag mal, das ist Beiwerk. Das ist dann schön und das sieht gut aus, aber letztendlich geht es ja um den Sieg. Ja. Und wir wollen, wir wollen alle im Triathlon spannende Rennen sehen und nicht möglichst schnelle Zeiten. Nee,
0: ähm... Und ich glaube, es täte auch dem Rennen mal wieder gut, wenn mal äh, der Mumuku und Madame Pele mal zeigen würden, was sie können und das mal wieder so richtig äh, heftig wird hier. Also im letzten Jahr, da sind sich alle einig, das, das wissen auch die Leute, die schnell waren, es waren einfach die einfachsten Bedingungen seit sehr, sehr vielen Jahren. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es das nochmal wieder so geben wird, weil bessere Bedingungen kann es eigentlich nicht geben als im letzten ja, Jahr. Ja, man, man,
1: man kann glaube ich auch sagen, jemals, ich habe das ja letztes Jahr auch nochmal aufbereitet, äh, nicht nur die Streckenrekorde oder die Streckenrekordentwicklung der Profis, sondern auch in den Altersklassen. Mhm, mhm, und mhm. Äh, da gab es glaube ich letztes Jahr zwölf neue, also gemessen an allen Altersklassen bei Männern und Frauen und insgesamt zwölf neue Altersklassen Streckenrekorde. Ja. Und das ist ja, das ist ja auch ein Indiz darauf, dass nicht nur bei den Profis, wo auch dann bei Männern und Frauen Streckenrekord war, plus äh, Radstreckenrekord, weil da natürlich der Wind äh, der größte oder der nicht vorhandene Wind auch den größten äh, Einfluss mit hat, dass äh, eine schnelle Zeit begünstigt wird. Ähm, ja, da ist dann schon ganz klar, okay, besser wird es auch eigentlich nicht mehr. Sowohl ja, ja, von den ja, ja. Sch schnellen Radzeiten durch die Bank weg als auch wenig, wenig Hitze und ähm, gute Bedingungen, schnell einen schnellen Marathon danach noch zu laufen. Und äh, ja, aber wie gesagt, für mich persönlich und ich glaube auch für viele andere irgendwie ist das auch nur, spielt das nur eine untergeordnete Rolle. Ja, ja. Ja aber nochmal einmal kurz zurück nach Österreich wir
0: waren eben in Wien ähm, genau. es gab ich glaube gestern gab es die Meldung Österreich bekommt einen neuen Armin 73 ähm, ja äh, Vorgeschichte der Armin 73 St. Pölten ist kurz nach dem Rennen in diesem Jahr ähm, zur Challenge St. Pölten geworden viel mit also neu hat die Leute bei Ironman ziemlich überrascht und das war eigentlich absehbar, dass ähm, man natürlich als Ironman auch wieder zu äh, einem weiteren Rennen in Österreich kommen will. Es gibt ja noch das große Rennen in Zell am See. Ich war zur Berichterstattung da, du hast es selber mitgemacht. Ja, ähm, ja. ja. und jetzt gibt es im nächsten Jahr den Ironman 73 Graz, rein zufällig am gleichen Tag wie die Challenge St. Pölten ja das ähm, ja also letztendlich konnte man es genauso erwarten und das ist jetzt gar nicht mal böse gemeint ähm, da ist ein rennen weggegangen und man möchte gerne diesen slot behalten ähm, und
1: äh, das war irgendwie absehbar ja, ja. Äh, nur, da, nur, Dazu habe ich auch den Kommentar der Woche rausgesucht. Da hat nämlich jemand unter der Meldung kommentiert, äh, mit einem Augenzwinkern ist das der sogenannte Iron War. Ja, <lacht> ja also beides, beides, an einem Tag ist, beides an einem Tag ist natürlich immer ungünstig für die Leute, die das machen, weil sie in erster Linie einen äh, kurzen Anfahrtsweg haben, sprich für alle Österreicher, die sich dann entscheiden müssen, die ja. natürlich sonst vielleicht bei einem frühen Rennen und einem späten Rennen sich dafür entschieden hätten, beides zu machen. Nun ist aber auch klar, Iron Man hat äh, schon ein spätes 70 rennen in Österreich, nämlich in Zell am See. Das heißt, äh, das macht schon Sinn für die, das möglichst früh im Jahr zu machen und nicht irgendwie innerhalb von vier Wochen in Österreich zwei 70 rennen anzubieten. Ja. Also von daher ist es auch schlüssig. Ja, natürlich ist man bei Ironman not amused
0: über die Entwicklung in St. Pölten und ja, wie gesagt, es, es ist so erwartbar gewesen. dass da, Damit mussten auch die Veranstaltungen in St. Pölten rechnen und es ist ein bisschen schade für die Szene natürlich, weil die Medienaufmerksamkeit sich teilt, äh, gerade auf so engen Räumen. Wir, wir kennen das äh, in Jahren, wo ähm, wir haben es zweimal gehabt, glaube ich, dass Rot und Frankfurt an einem Tag liegen. Das ist immer ja. sehr, sehr unglücklich. Da hat man sich in Deutschland zum Glück geeinigt. Äh, ich meine, es gibt wenige, die dann beide Rennen machen, aber ähm, die mediale Aufmerksamkeit streckt sich einfach und das ist gut für den Sport, wenn es da so, so, so einen kleinen ja so eine kleine Tournee fast gibt ja im nächsten Jahr haben wir die äh, Situation dass äh, wir drei Wochenende hintereinander die großen Langdistanzen haben ich glaube es geht los in Hamburg dann Frankfurt dann Rot und ich glaube dann im Anschluss kommt noch äh, das ITU Rennen in Hamburg also das wird ein ein kurzer knackiger Triathlon Sommer im nächsten natürlich dann auch mit der Sonderbedingung dass äh, hinterher die Olympischen Spiele sämtliche Aufmerksamkeit ja. aus dem Sport rausziehen äh, Richtung Tokio und ähm, aber so so kann man eine Saison auch für uns äh, gut planen und äh, so kann man da quasi von Schwerpunkt zu Schwerpunkt äh, den Bogen spannen und das hat durchaus auch seinen Reiz. Ja, aber alles
1: an einem Tag ist natürlich sehr unglücklich. Ja, lasst uns doch auf Hawaii Matt Russell für nächstes Jahr vorschlagen, dass er eine Deutschland-Tour macht und alle drei großen Langdistanzen macht. Ja, das ist doch eine kann Idee. Er, kann er gleich da bleiben, hat immer eine Woche Pause, das reicht ihm ja. Dann kann er mal zeigen, was er kann. Es, es, gab, nee, ja genau. immer,
0: es gab ja immer einzelne äh, einzelne Leute, die Rot und Frankfurt, auch wenn es so dicht aufeinander war, äh, gemacht haben. Jetzt ist die Herausforderung im nächsten Jahr natürlich nochmal größer.
1: Ja. Ich meine, wir,
0: wir haben ja über den über den, über den äh, Austria-Extreme berichtet neulich, 20 langen Distanzen, dann 20 Tagen hintereinander. Ähm, die lachen da nur drüber, aber ja, das wäre doch was. Hamburg, ja. Frankfurt, Rot, -Hinterna. ich bin raus, ich bin dann schon nach Tokio unterwegs, ja, ich äh, mache dann nur Hamburg.
1: <lacht> Na gut. <lacht> also, ja, können wir ja mal schauen. Vielleicht, äh, wer das vielleicht vorhat, sonst auch von den Hörern, der kann sich ja mal, kann sich ja mal melden. Das wäre vielleicht eine mhm. coole Geschichte, weil ich, äh, die Motivation hätte ich auch gern mal gehört für jemanden, der sich dazu wirklich entscheidet, weil das ist ja auch, auf die Idee kommt man eigentlich entweder nur, wenn man eine Wette verliert, oder, ja, ein anderer Grund fällt mir eigentlich nicht ein, aber ich, äh, ich, ich, ich höre mir, hör mir gerne einen anderen Grund an. Also wenn es jemanden da draußen gibt, der damit plant oder das schon fix gemacht hat, dann, äh, ja, kann sich gerne melden, melden auf jeden Fall. Ja, die verlorene Wette ist allzu oft äh, Ausgangspunkt über, für, für das, über das wir ja gerade reden hier. Ja. Dann ähm, haben wir noch den Ausblick auf das kommende Wochenende. Ja, wir haben vorhin auf.
0: Ja? Wir haben schon erwähnt Julia Gaia. Vorhin fiel der Name. Das ist eine derer, die als Profi den Slot gelöst, nein, nicht gelöst haben, aber äh, bekommen haben und nicht gelöst haben. Julia Gaia, nämlich in Hamburg, hat sich qualifiziert für den Ironman Hawaii 2019. Hat aber dann selber gesagt: Ich fahre da nicht hin, um. Ich weiß nicht mehr den Wortlaut, ich glaube 25 zu werden. Die Form habe ich nicht dieses Jahr, ich verzichte und möchte lieber eine frühzeitige Qualifikation für das Jahr 2020 und das nimmt sie in Angriff am Wochenende.
1: Genau, beim Ironman Barcelona, der ja schon muss man ja sagen traditionell meistens ähm, immer eine oder ja, in den vergangenen Jahren immer eine Woche vor dem Ironman Hawaii stattfand oder stattfindet und ähm, dementsprechend viele starke Profis ähm, an die Startlinie zieht, die halt nicht auf Hawaii starten. Also das hast, du, ha,
0: hast du ganz genau geguckt, ob da nicht Matt Russell auf der Startliste steht?
1: <lacht> ich ich kann es doch mal kurz überprüfen. <lacht> ähm, nee, ich, ich, ich glaube tatsächlich nicht. Also auf die Idee kommt da dann nicht. Ja, wir, wir können ihm das ja mal sagen irgendwie. Vielleicht ja. ist das mal was für für's nächste Jahr. Nee, aber ähm, genau. Barcelona eigentlich immer ein Rennen, was ein großes Starterfeld hat. Und äh, was dann auch dementsprechend top besetzt ist mit den Leuten, die dann die Chance natürlich nutzen wollen, um äh, bei den Weltbesten, die dann schon auf Hawaii sind, die Chance zu nutzen mit etwas weniger Aufwand oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als sonst bei den äh, Sommerrennen oder bei allen anderen Rennen, wo sonst äh, der ein oder andere weltklasse Weltklasseathlet auch noch mit dabei ist, ja. ähm, die die Qualität frühzeitig zu lösen. Ähm, Laura Philipp genau. im letzten Jahr. Genau, richtig. Ähm, Laura Philipp, damals mit neuem deutschen Rekord, sofort beim Debüt. Mhm. Und ähm, ja, im vergangenen Jahr war es ja auch noch so, dass Franz Löschke seinen Slot verpasst hat um zwölf Sekunden. Ja. Also in, in Führung war und dann Jesper Svensson gewonnen hat und Franz Löschke bei einer langen Distanz 12 Sekunden dahinter und ist leer ausgegangen. Also, das war ja auch unser Paradebeispiel dafür, wie brutal äh, das neue Slot-System sein kann. Und äh, ja genau, dass äh, dieses Jahr Julia Geier unter anderem äh dann auch klar jetzt definiert mit dem Plan, wenn sie es schafft, dann nimmt sie den Start auch an. Ähm, ja, und ansonsten, Geschenk kriegt sie trotzdem nichts. Also unter anderem äh, Sarah Svensk dabei aus Schweden. Die hatte in Nizza bei der 70.3 WM schon die schnellste Laufzeit. Ähm, hat auch dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es der 70, ich glaube, das war der 70.3 St. Pölten und auf jeden Fall die Challenge Herning ähm, gewonnen. Also die ist auch eigentlich ziemlich gut in Form. Von der kann man bestimmt einiges erwarten. Und ähm, ja, wird aber sicherlich spannend, also wir verfolgen das natürlich und äh, kann man an der Stelle ja auch sagen, drücken Julia Geier die Daumen, ähm, dass, dass sie das schafft, das wäre sicherlich, freuen wir uns, wenn frühzeitig wieder viele deutsche Profis schon für 2020 dabei sind. Mhm. Ja und äh, die Chance bei den Männern hat unter anderem auch Florian Angert, der macht nämlich seine erste Langdistanz am Wochenende. Das wird spannend. Ja, also auch noch äh, ziemlich jung, Jahrgang 92. Und ja, jetzt ist es soweit, haben sich sicherlich einige auch mal gefragt, wann er den Versuch unternimmt und ja, da weiß ich nicht, wie gewissenhaft er sich vorbereitet hat, wird ja auch von Philipp Seib äh, trainiert, der Sebastian Kienle, Franz Löschke, Laura Philipp ähm, coacht und wird dementsprechend schon gut vorbereitet sein, ob es jetzt dann direkt äh, reicht für, für die Quali, ist natürlich so eine Sache, weil in Barcelona sind unter anderem noch am Start Frederik von Lierde, wobei es da auch sein kann, dass er seinen Slot nicht annimmt oder ihn annimmt und verfallen lässt. Das wäre natürlich, das war ja der der Aufschrei dieses Jahr. <lacht> ähm, Nick, Nick Kastelein, äh, Christian Kramer ist auch noch äh, am Start aus Brasilien. Thiago Vinal, auch schon mehrere Male auf Hawaii gestartet. Kyle Buckingham, über den wir gesprochen haben, ja. der auch noch die Quali, Quali fürs nächste Jahr braucht, wenn er dann hoffentlich auch ein Visum wieder bekommt. Aber ich glaube, probieren wir das trotzdem. Äh, auch ein Langdistanzdebüt von Elliot Smales, der auch schon 2.73 ist. Äh, ich glaube, ein dieses Jahr, zwei letztes Jahr gewonnen hat, ein Brite. Ähm, ja, auch erste Langdistanz. Aus Deutschland unter anderem noch Markus Liebelt am Start, starker Radfahrer. Und ja, also dementsprechend durch die Bank weg. Ähm, schon echt krasse Leute am Start. Und ja, einfach wird es sicherlich nicht. Aber Florian Angert äh, hat ja auch schon oder bisher immer auf der Mitteldistanz gezeigt, dass er auch die ganz Großen mal ärgern kann. Hm. Und wer weiß, wenn so ein Rennen gut verläuft, dann... Wäre natürlich eine ne coole Geschichte, wenn er im ersten Ironman-Rennen gleich die Hawaii-Quali löst. Was ja bedeuten würde, er müsste das Ding gewinnen oder jemand davor verzichtet. Aber <lacht> gut, also ähm, ich will, will nichts ausschließen. Also das Potenzial, auch auf der Langdistanz richtig gut zu werden, hat er sicherlich. Ähm, ja gut, ob es jetzt beim ersten Mal klappt, ist ja immer so eine Sache.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Jo, damit wären wir so ja. mit unseren
1: Themen durch. Genau. Kommentar der Woche hatten wir auch schon, Einheit der Woche können wir relativ schnell abhandeln von, von Lionel Sanders, äh, der ist 3x30 Minuten gefahren mit äh, 360 Watt bzw. knapp drüber und äh, 5 Minuten Pause dazwischen, das ist wirklich meine Ansage, also der wird für die zweite Disziplin auf Hawaii definitiv fit sein.
0: Ja, das äh, sieht man aus den Zahlen eindrucksvoll. Ge wie geht er sowas an? Sagt er, ich will die 360 Watt fahren oder fährt
1: er dreimal 30 Minuten All Out und man sieht am Ende, es waren 360 Watt? Ja, er, er nimmt sich das vor oder beziehungsweise diesmal hat er auch gesagt, er will 360 Watt fahren und manchmal korrigiert er das so ein bisschen. Also er okay. hat das erst, er hat das erst draußen probiert ähm, bei einem äh, Anstieg und äh, hat das dann aufgrund der zunehmenden Höhe nicht geschafft und hat dann gesagt, ich fahre das gleiche Set nochmal auf der Rolle, ähm, damit ich dann die vorgenommenen 360 Watt und in den Bedingungen auch schaffe und wahrscheinlich, um sich dann auch selbst zu beweisen, dass er die Leistung treten kann. Ähm, aber das ist schon das ist schon echt eine Ansage. Ja. Aber am, 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 beim Radfahren hat es ja noch nie gemangelt bei ihm. Das nee. steht, glaube ich, auch außer Frage. Ja.
0: ja, dann haben wir noch die Frage der Woche. Genau, als Abschluss... Wir hatten das Thema schon, Leichtathletik WM ist ja auch noch, äh, wir haben uns eben schon drüber unterhalten im Vorgespräch, ich habe tatsächlich ein bisschen live gesehen von der Leichtathletik WM äh, im Flieger und zwar als wir aus San Francisco gestartet sind, solange wir noch irgendwie ähm, Empfang hatten, also mitten über dem Pazifik gab es da nichts mehr zu sehen, ich habe die Halbfinals 100 Meter männer gesehen vor leerer Kulisse, ja, schwierige Veranstaltung.
1: Ja, und 100-Meter-Finale war ja auch nicht besser als die Halbfinals. Ja. Also das war ja auch schlecht besucht. Die Frage ging, ähm, also das ist auch echt nochmal ein Thema für sich, dem stehe ich persönlich auch echt kritisch gegenüber. Die Frage, die wir uns rausgesucht haben, die wurde nämlich auch schon in einer Gruppe diskutiert. Da dachten wir, können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Ähm, da hat jemand gefragt, weil in der Nacht, oder zumindest als die Frage dann gestellt wurde, war der Marathon der Frauen. Nächste Woche ist ja noch der Marathon der Männer. Ähm, der ausgetragen wurde bei 32,7 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 73 Prozent. Und der hat gefragt, äh, sind, das, sind die Bedingungen mit Hawaii zu vergleichen ähm, oder ist es nochmal eine Schippe mehr? Und äh, das, das können wir erstmal diskutieren und danach können wir einmal noch anschließen, was wir davon halten, dass so Veranstaltungen dann um 0 Uhr starten müssen, damit es überhaupt halbwegs vernünftig ausgetragen wird werden muss, wenn man davon ja überhaupt sprechen kann. Ja, also die Bedingungen auf Hawaii sind auf jeden Fall anders. Äh, Hawaii
0: wird ja immer so gehandelt als das härteste Eintages-Event der Welt. Wir haben darüber gesprochen eben, dass die Bedingungen im letzten Jahr sehr leicht waren, was vor allen Dingen daran lag, dass es äh, wenig windig war. Ja, Also der Wind ist ähm, das, was äh, quasi hier so das, das Zünglein an der Waage ist, äh, was äh, den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben kann, auch äh, zugunsten oder zu Ungunsten des einen oder anderen Athleten. Ähm, der Wind kann sehr extrem sein und er ist dann auch extrem warm. Warm heißt aber, wir bewegen uns hier so bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad im Schatten. Ähm, das sind nicht die 32 Grad, die es in Doha in der Nacht hatte. Aber ich sagte schon, im Schatten, wenn das hier äh, in der Sonne richtig auf den Asphalt äh, runterglüht dann erwärmt sich der Asphalt auch noch, da hat man dann schnell auch mal höhere Temperaturen. Was hier auf jeden Fall höher ist, ist die Luftfeuchtigkeit, die ist immer so bei 80, 85, 90 Prozent. Ähm, wie gesagt, es regnet jeden Tag momentan hier, immer so am Nachmittag zieht sich zu ähm, und es ist schon eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Wie gesagt, ich habe vorhin zwei Stunden nachgeschwitzt nach einem kurzen Lauf. Mhm. Ähm, das sind dann eben andere Hitzebedingungen als diese ähm, Hitze in, in Doha, Jetzt sind äh, 73 Prozent auch äh, eine relativ hohe Luftfeuchte, wahrscheinlich äh, dadurch bedingt, dass das Rennen eben nachts ausgetragen wird, wo es dann noch ein paar Grad äh, kühler ist. Aber die relative Luftfeuchtigkeit steigt dann natürlich. Ja, ja also ähm, Bedingungen... Vergleichbar, ähm, ja, beides hart, aber anders gelagert. Ja, also auf Hawaii immer die Kombination Temperatur, die so auf den ersten Blick gemäßigt aussieht, aber es dann nicht ist in Verbindung ähm, mit äh, Sonneneinstrahlung und äh, lokalen Temperaturerhöhungen eben durch, durch aufgeheizten Asphalt und so weiter, plus Wind, plus Luftfeuchtigkeit. Mhm.
1: ja. Ja, absolut. Du bist da der Experte. Du kannst da von mehreren Jahren Erfahrung sprechen. Ja, ähm. und, und natürlich hat auch Wind und, und äh,
0: Großwetterlage Auswirkungen auf äh, die Strömung und die Wellen im Meer. Heute Morgen war es harmlos, sage ich mal, so im Vergleich zu allem, was ich hier bisher erlebt habe. Ähm, hm. Tim van Berkel, nein, Jan van Berkel kam raus und sagte: Oh, das sieht schon ganz schön da draußen irgendwie. Also, ich habe wohl gemerkt, es gibt Strömung. Ja, ähm, Der Hinweg war heute mal zäher als der Rückweg. Ist ja in der Regel umgekehrt. Ja. Ja. Ähm, aber es waren jetzt keine hohen Wellen oder so. Ja? Ähm, man konnte immer noch die nächste Boje sehen. Das ist manchmal
1: nicht der Fall. Ja, ich frage mich ja ähm, tatsächlich, ob es einfacher ist auf Hawaii jeweils bei allen Disziplinen für natürlich eine deutlich längere Zeit ein ähm, ja doch re relativ geringes Tempo durchzuhalten ähm, oder ob äh, ja quasi Marathon All Out laufen bei solchen Bedingungen härter ist weil natürlich das Risiko dass du dass du platzt und dann wirklich komplett hochgehst. Ich weiß nicht, ob das beim Marathon nicht sogar heftiger ist. Also Wir, wir, ja. wir sprechen ja zum Beispiel, bei den, wenn wir bei den Männern ähm, davon reden, die laufen ja Marathon sonst auf einer bei, bei guten Bedingungen auf einer flachen Strecke unter drei Minuten pro Kilometer. Ja. Ähm, und das ist ja, wenn wir jetzt bei einem drei, bei, von einem Drei-Minuten-Schnitt reden, auf Hawaii reden wir von einem Vier-Minuten-Schnitt von Leuten, die vielleicht sonst bei einem Marathon-Solo vielleicht einen 320er-Schnitt ungefähr laufen könnten. Ja. Ähm, das ist ja Nochmal, also, das ist ja quasi, die Marathon laufen die ja im GA2-Bereich. Mhm. Das ist natürlich nicht Anschlag, es ist ja eine ganz andere Belastung. Also, es ist, ich frage mich wirklich, was da, was da härter ist. Bei einem ja. ausgeruhten Marathon, bei solchen Bedingungen von Anfang an. Vollgas geben zu müssen, plus da spielt ja noch die Taktik mit rein. Also du, du willst natürlich die Gruppe auch nicht irgendwie laufen lassen, unter Umständen. Und das könnte ja dazu führen, dass alle zu schnell loslaufen. Und ich glaube, bei den Frauen haben ja irgendwie 25 Frauen haben ja gar nicht gefinisht. Plus die Siegerzeit war ja locker mal ich glaube so zwölf Minuten langsamer als die, die Bestzeit von der Athletin mhm. und ähm, das spricht ja einmal schon dafür, dass auch der Rennverlauf dann ganz anderer ist und die Renndynamik, aber ich von der Vorstellung her, ich frage mich tatsächlich, was ich weniger gern machen würde, also auf Hawaii ausgeruht Vollgas ein Marathon laufen oder die Langdistanz mit dem Wissen, dass halt nichts davon Anschlag ist, aber es halt viel, viel länger ist. Oder an einem Tag einen
0: 5- und 10-Kilometer-Wettkampf zu machen. Ja, das werde ich da, <lacht> danach dann berichten können, wie gut diese Idee war. Ja, ja. ja also, wenn wir mal ans als andere Extrem von äh, Tempo gehen. Ich habe hier schon äh, während des Rennens Athletinnen vor allen Dingen gesehen. Für die war das Rennen einfach nicht mehr beherrschbar, weil der Wind so stark war, dass das leicht gebaute Altersklassenathletinnen aus den, aus den oberen Jahrgängen einfach nicht mehr fahren konnten, weil sie ihr Rad nicht mm. mehr beherrschen konnten, weil der Wind so ja. extrem war. Ja, ja. Ähm, ja äh, da ist man im, im ganz anderen Extrem, äh, aber deine Frage ist da natürlich nicht mit beantwortet. Ich, äh, ich sag immer, bei den langsamen Athleten oder wenn man es
1: langsamer angeht, das tut genauso weh, dauert nur länger. <lacht> ja, also ähm, das, ja... Ja, absolut, da, da bin ich voll bei dir. Auf der, auf der anderen Seite hat es ja auch einen Grund, zum Beispiel Jan Frodeno, der ja mehrmals auch Experte beim Frankfurt-Marathon war, der dann gefragt wurde, wirst du irgendwann mal einen Marathon laufen? Und dann äh, quasi so der... Äh, die, die Antwort dann ist, äh, nee, sowas Hartes will ich mir nicht antun. Also so auch, auch diese Wahrnehmung, 42 Kilometer maximal durchzulaufen, ist schon anstrengender oder kann schon anstrengender sein als eine Langdistanz. Zumindest ja. in der Wahrnehmung natürlich jetzt von den weltbesten Athleten. Wie gesagt, aber es ist halt ein anderer... Tempobereiche und auch eine andere Ermüdung und das bei Extrembedingungen zu machen ähm, macht es wahrscheinlich auch nicht besser ich, ich glaube abschließend, das ist auch eine individuelle Sache, kann man das natürlich nicht beantworten äh, es ist auch für jeden ein bisschen anders nur die Frage finde ich halt persönlich auch spannend, weil ich ja. glaube ich könnte, ich könnte sie für mich nicht abschließend beantworten also ich habe ja in meinem Leben, ich
0: habe äh, ich müsste nachgucken, ich glaube ich bin 16 Marathons gelaufen und die Hälfte davon innerhalb eines Triathlons <lacht> und ähm, gerade jetzt in diesem Jahr, ich habe rot gemacht äh, mit einer mäßigen Laufvorbereitung. Ich war, glaube ich, noch nie so schnell erholt nach einem Marathon, äh, weil ich mich einfach muskulär gar nicht so verausgaben konnte. Ja, ja, ja. genau. Ähm, und äh, wenn ich mich an meine meine Marathons erinnere, also ich bin zweimal ganz knapp unter drei Minuten, äh, drei Stunden gelaufen vor. Boah. vor einer Ewigkeit <lacht> vom Vierteljahrhundert, ähm, da
1: da weiß ich, da habe ich lange muskulär gelitten danach. Ja, ja. Ja, genau, deswegen, das ist äh, ja ist auch immer die Frage. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass man beides äh, so schnell machen möchte wie möglich, ist es halt auch eine komplett andere Belastung. Ja. Ja, ja und an, ansonsten die ganze Veranstaltung in Doha, also das einzig Positive, was ich dem Ganzen abgewinnen kann, auch im Sinne der Athleten, ist es halt die Leute, die nächstes Jahr in Tokio starten wollen, haben jetzt schon mal einen Vorgeschmack. Ja. <lacht> und können sich darauf einstellen. Alles andere, finde ich, ist mehr oder weniger ein Trauerspiel und ein Beispiel dafür, dass halt Geld in der kompletten Sportwelt mittlerweile ganz oft an der ersten Stelle steht. Es also ist, Das ist leider im arabischen Raum,
0: Ich war ich war drei oder viermal beim Abu Dhabi Triathlon, als es ihn noch gab. Ich war einmal bei der der ähm, bei der Challenge ähm, Bachrein und einmal beim Ironman 70.3 Bachrein und ich war einmal auch in Doha zum Weltcuprennen schon vor ganz vielen Jahren. Ähm, Sport ist einfach kein Zuschauermagnet in diesen Ländern. Ja, ich äh, ich war auf verschiedenen Formel-1-Strecken, nie zum Formel-1-Rennen, habe immer nur hab immer nur äh, in Verbindung mit Triathlon das erlebt. Ich war in Montreal damals bei der WM, ich war in äh, Abu Dhabi auf dem Formel-1-Kurs, ich war in Bahrain auf dem Formel-1-Kurs. Ich habe noch die Erinnerung, in Bahrain äh, waren die kleinsten Tribünen, die ich je bei einer Formel-1-Strecke gesehen habe. Und wenn man das Formel-1-Rennen im Fernsehen sieht, sind die nicht mal voll. Ja, also Sport ist da etwas, um sich als Staat oder Stadt oder vielleicht ist es ja auch das Gleiche zu profilieren, aber es ist nichts, was irgendwo in der Bevölkerung ankommt äh, und es ist offensichtlich, wie wir gerade auch sehen, nichts, was äh, die Menschen dazu motiviert, in das Land zu dieser Sportveranstaltung zu reisen und da sind ja, wir wieder am Anfang genau. unseres Gesprächs, äh, hier gibt es diese Fans, die aus Deutschland hier hinreisen, um einmal im Leben äh, den Ironman zu erleben, den Mythos Ironman zu erleben den Midos Hawaii zu erleben, auch wenn sie nie die Chance haben, hier zu starten. Ähm, bei der Leichtathletik ist das leider misslungen.
1: Ja, total. Also das äh, finde ich ist auch echt traurig. Bei den größten Events, wo sonst wirklich immer alles ausverkauft ist, dass dann das Stadion halb leer ist, wenn sowas ja. wie 100 Meter äh, Finale ist und da ist eine riesige Show, die auch wirklich gut ist. Und du hast so den Eindruck, wenn du da guckst, okay, es interessiert ja. eigentlich niemanden. Plus ja. dann die Startzeiten, ähm, große Events um 0 Uhr, die Athleten müssen sich darauf einstellen. Und äh, das ist natürlich auch nicht mal zuschauerfreundlich für die, die es im TV verfolgen wollen, wenn dann irgendwie Events, die mehrere Stunden gehen, um Mitternacht starten. Ja. Klar, Zeitverschiebung, es ist in jedem Land ein bisschen anders. Es ist ein internationales Event. Ähm, aber das äh, ist vor Ort in der Nacht stattfinden muss, ist ja schon sagt ja schon viel aus und klar dieses Argument äh, Vorbereitung für Tokio und äh, Hitze gehört auch mal dazu und diese Bedingung ähm, ja das sehe ich schon auch so und es wurde ja auch ähm, in der Gruppe diskutiert so nach dem Motto äh, bei dem Testevent in Tokio wurde aufgrund von Hitze ähm, das Event von den Männern auch verkürzt da ist natürlich auch die Diskussion, die wissen vorher um den Umstand, sollte man das machen, sollte man das nicht machen, mhm. klar, Gesundheit steht an erster Stelle, auf der anderen Seite, wenn man so eine, so eine große Veranstaltung vergibt, dann kennt man ja die Umstände und auch so dieses Argument, es haben halt viele geschrieben, beim Marathon, bei den Frauen, waren die Bedingungen dann doch härter als vermutet. So, das, das würde ich tatsächlich bei Profisportlern, würde ich das fast ausschließen wollen, weil wenn du deinen Job richtig machst, dann guckst du über einen längeren Zeitraum, wie sind da die Bedingungen, wie ist die Kombination <lacht> aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit und dann trainierst du danach. Das <lacht> ist ja so wie bei den, bei den äh, Athleten, die auf Hawaii starten, ist es ja ähnlich, die simulieren die Bedingungen, die ja. machen Hitzeanpassungen, die versuchen das Zimmer auf die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit irgendwie zu bekommen, um Schlüsseleinheiten unter den Bedingungen zu machen und das ist bei Marathonläuferinnen, die wissen, ich werde langsamer laufen als sonst, ich muss mit der Hitze gut zurechtkommen, äh, sicherlich ähnlich und wer es nicht ja. macht, da muss, muss ich echt sagen, also dann teilweise selber schuld, weil das war ja jetzt keine Ausnahme, weil der Tag irgendwie so besonders war, sondern damit konnte man ja rechnen. Hm. Und äh, wer da seine Hausaufgaben gemacht hat, ist da jetzt im Endeffekt auch besser weggekommen. Also so dieses Ding, ähm, es war schlimmer als erwartet, ja, vielleicht waren das dann zwei Grad oder so, ähm, aber der Trend ist ja ganz klar, also es war ja jetzt nicht so, okay, wir starten bei 20 Grad oder so, dass das Event um Mitternacht angelegt wird, ist ja schon Aussagekraft genug, das haben sie ja nicht, ja, ja. Äh, also das war ja vorher klar, die Athleten wussten ja, was auf sie zukommt. Und deswegen glaube ich, ist das nicht, nicht so der Punkt dabei. Also da muss man eher gucken, will man daran teilnehmen? Sieht man da eigene Chancen? Hat man eine, eine Schwäche dafür oder vielleicht sogar eine Stärke? Und hat man die Zeit und die Muße, sich da dann langfristig vorzubereiten, worunter dann vielleicht andere Events leiden? Aber wenn das dann der Höhepunkt ist und es ist eine Weltmeisterschaft, ähm, dann weiß man auch, was da passieren wird. Ja, wohl wahr.
0: Apropos äh, in der Nacht und Gesundheit geht vor. Ich gehe mal schlafen. Das war eine sehr schöne Überleitung. Ja, genau. Ich
1: äh, habe ja noch den fast kompletten Tag vor mir. Ähm, ja, dann erstmal, ich hoffe, äh, das hat jetzt alles technisch soweit einwandfrei geklappt. Ähm, klang jetzt während der Aufnahme ganz gut. Schauen wir mal. Ja. Und ansonsten, ja, fliege ich morgen früh oder wir, der Rest der Truppe, und ähm, dann erstmal dir eine schöne Nacht und alle anderen danke fürs Zuhören. Ich erwarte euch morgen am Flughafen, übermorgen. Genau, ja, übermorgen und äh, dann hören und sehen wir uns wieder in der Hawaii-Berichterstattung. Nächste Woche,
0: <lacht> ja, he heute war ich der, du konntest es zum Glück nicht sehen, ich musste ein paar Mal gähnen, das lag nicht an unserem Gespräch, sondern ich bin echt äh, noch nicht so richtig im Zeitschema hier angekommen, ähm,
1: obwohl eigentlich doch, wenn ich um diese Zeit gähne, hier ist es jetzt äh, kurz vor 11 Uhr abends. Ja, Zeit genau, stimmt. Wir, wir, müssen, wir müssen das ja auch eigentlich mal sagen. Das weiß ja sonst niemand, wenn es online geht. Ja, hier ist jetzt bei mir 10.36 Uhr dementsprechend bei dir äh, kurz nach halb elf. Ja. Und äh, genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ist auch lang geworden heute. Oh ja. Und, äh, <lacht> <lacht> genau. Und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.